0: Bonsoir à, à toutes et à tous, bienvenue dans, dans Variant les éditions en live. Euh, écoutez, on est ravis de, de vous avoir toutes les deux. On est en présence de Batiagoum, de Laurent Sandrovitz et de Gilles Rosier et d'Anne-Sophie Dreyfus qui euh, ont fondé euh, les éditions de l'Antilope. Euh, Gilles, je vais peut-être commencer par toi justement pour, pour savoir comment tu as connu ces deux traductrices, comment euh, es venu euh, sont venues à, à toi ces, ces deux traductrices, euh, quel est ton attachement particulier à elle et ce qu'elle traduisent mieux tout simplement que les autres euh, j'aimerais avoir ton avis là dessus Gilles tu m'entends ça bon oui 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 je ne savais
1: pas si tu avais terminé vous m'entendez
2: okay. oui, oui. <rire>
1: euh... D'abord, ce n'est pas seulement moi, c'est Anne-Sophie et moi, hein, je précise. Le, mais il se fait que Batia, euh, Baum, on doit se connaître depuis euh, une trentaine d'années peut-être. On, a, on, a, on était sur les mêmes bancs d'apprentissage euh, du Yiddish, dans les cours notamment
3: de Rachel Ertel.
1: Et peut-être de Rachel Ertel aussi, enfin les séminaires de Yiddish des années 80. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Batia était beaucoup plus avancé que moi. Moi, j'étais un petit jeune qui arrivait, qui avait 22-23 ans. Euh, et donc, mais euh, ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment suivi son par le parcours de traductrice de Batia depuis, euh, depuis cette époque. Et, et euh, lorsque nous avons eu l'intention de créer l'Antilope, je me suis tout de suite, euh, on s'est tout de suite euh, dire, euh, tourné vers Batia pour... Euh, pour lui proposer de publier des traductions ou des textes qu'elle voudrait traduire, sachant que dans mes activités en tant que directeur de la maison de la culture Yiddish, puisque je l'ai été de, de 1994 à 2014, juste avant de créer de l'Antilope, eh bien nous avions déjà publié des traductions de Batia, puisque la maison a eu aussi une, une petite activité d'édition. Voilà ce qui est de, pour ce qui est de Batia. Quant à Laurence, il faudrait que je... Euh, la maison je crois mais de ma son est mauvais on n'entend de... plus
0: <rire> de... dès que, que c'est passé à Laurence on n'a plus entendu c'est euh, une sorte de
1: D'accord.
0: il ne faut pas faire de différence entre ces traductrices Gilles <rire> <rire>
1: ça,
0: ça devrait être bon, c'est revenu je pense
1: c'est bon non, je disais, Laurence, on sait plus. En fait, <rire> Il y a
2: une malédiction, là
0: euh... Un rolling bon, gag. Je changer de pièce. Voilà. Oui, change de pièce, Gilles, change de pièce. Alors, euh, Batia, justement, euh, vous traduisez le yiddish, Laurence traduit de l'hébreu. Euh, justement, comment ces deux langues sont, euh, sont venues à vous est-ce que, véritablement, c'était un choix euh, qui s'est imposé à vous J'imagine que pour Laurence, ce fut le cas euh, par rapport au fait qu'elle est, qu est donc euh, partie euh, vivre en Israël pendant 13 ans. Euh, et pour Batia, j'imagine que c'est une langue maternelle et que, véritablement, euh, vous avez donc traduit ensuite euh, le yiddish au français. On euh, la par question,
3: Batiha à moi Alors, est moi. Alors, c'est une langue bien. maternelle que je n'ai jamais parlé. Vous m'entendez Très bien. Bon. Euh, c'est un peu compliqué de me dire que c'est une langue maternelle. C'est une langue maternelle que j'ai entendue. Moi, j'ai été cachée pendant la guerre. Je suis née pendant la guerre, j'ai été cachée et on m'a interdit de parler le yiddish. C'est-à-dire que je sens encore la main de ma mère sur ma bouche au premier mot de yiddish que j'ai prononcé dans la rue. Et. C'est longtemps resté bon ensuite j'ai été dans les maisons d'enfants d'orphelins mais j'ai beaucoup entendu après la guerre j'ai beaucoup entendu parler c'est à dire que j'ai traîné un peu partout ma mère était une militante elle faisait des discours en yiddish tous les dimanches et puis euh, elle m'entraînait dans les ateliers de confection où elle travaillait et là j'ai reçu une vie juive en yiddish très Très vivace, très vivace, très voilà beaucoup de discussions et tout ça m'est entré dans les oreilles, mais pas dans la bouche. Donc, euh, ça, je me suis tournée vers le yiddish quand j'ai senti que une part de moi-même me manquait. Donc, euh, quelque chose dont j'étais imprégnée, qui m'habitait, qui, qui faisait partie de mes valeurs sans que je sache d'où ça venait réellement. Donc, euh, j'ai appris. Voilà, je me suis tournée et j'avais déjà 35 ans quand je me suis mise à apprendre le yiddish et là j'ai découvert en effet euh, que tout ce que j'avais dans l'oreille m'est euh, venu par le théâtre d'ailleurs hein, ce goût de revenir vers le yiddish parce que cette langue que, que j'avais incorporée et que je comprenais sans pouvoir la définir et l'analyser c'était comme un... C'est une langue d'enfance, hein. la langue d'enfance que tout le monde a avant qu'elle soit construite par l'apprentissage, donc qui permet de tout, de tout comprendre sans que ce soit structuré. Et j'ai toujours ce rapport avec la langue. C'est un rapport très intime et enfantin finalement bien que la structure soit venue après et l'étude de la littérature. Mais en étudiant cette littérature, j'ai trouvé qu'en effet, j'ai euh, reconnu ce dont j'étais faite, ce qui m'avait été transmis par la langue directement. Euh, et pour moi, la langue yiddish, c'est justement ça. C'est quelque chose qui vient, c'est une langue qui s'est créée, justement. Comme toutes les langues juives, mais celle-ci a eu le plus grand succès, qui se crée entre les langues, entre le fait que, que tous les enfants apprenaient l'hébreu euh, et s'incorporaient l'hébreu, l'apprenaient par cœur le texte biblique, et ensuite s'ils avaient la chance de pouvoir étudier les commentaires talmudiques par cœur, on l'apprend par cœur et et on transpose dans la langue que l'on parle parmi les peuples, parmi, avec les peuples parmi lesquels on vit on transpose, on transfère, on traduit euh, et toutes ces langues juives et le yiddish en particulier c'est une langue qui pour moi veut dire traduction on traduit les valeurs qu'on a incorporées dans la langue que l'on parle et se crée une langue de l'entre-deux euh, qui est imprégnée pas seulement de termes hébraïques mais de toute la pensée S'est construite au cours des siècles, la pensée et les émotions qui se sont construites au cours des siècles, euh, et on transpose ça dans la langue que l'on parle et se crée cette langue. Ben C'est une langue d'entre-deux qui, pour moi, est très chère parce que dans l'entre-deux, on peut porter ses propres valeurs sans y être collé. Il y a un jeu, il y a un jeu à l'intérieur de la langue entre les diverses langues qui, qui, qui la composent qui ont. Bon, on parle souvent de langue de fusion, mais moi je parle plutôt de langue de traduction. Et parce qu'on fait, on fait passer dans la vie, on traduit dans la vie, et dans la langue que l'on parle, les valeurs que l'on a acquises de, de la langue biblique, talmudique, littéraire, philosophique, etc. Voilà. Donc j'ai reconnu, quand je me suis tournée vers le yiddish, euh, ben j'ai reconnu, euh, voilà, tout ce dont j'étais imprégnée sans savoir d'où ni comment.
0: Merci, Baptia. quant à vous, le... c'est parfait, c'est bon. parfait. Quand à vous, Laurence, vous avez d'ailleurs en préparant la rencontre, j'ai vu que vous aviez plusieurs différents euh, points communs entre vous. Vous avez aussi euh, euh, le théâtre, qui est euh, clairement un immense point commun. Euh, Laurence, quant à vous, euh, comment s'est passé ce j'ai vu d'ailleurs, votre parcours est incroyable, j'ai vu qu'en arrivant en Israël, vous ne connaissez pas un mot d'hébreu et donc vous l'avez appris et j'aimerais connaître cette histoire-là qui est assez incroyable, le fait de devenir traductrice sans connaître un mot à la base est assez surprenant.
4: Euh, je ne suis, je suis pense pas. Je pense qu'il y, y a beaucoup de traducteurs dans quelles que soient les langues qu'ils traduisent, qui, 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 qui traduisent d'une langue acquise. Hein. Je ne pense pas du tout que je sois la seule, la seule dans ce cas-là. En ce qui me concerne, effectivement, je suis partie en Israël juste après mon bac, je ne parlais pas un mot d'hébreu. Euh, J'y suis restée 13 ans. Alors, je dois dire quand même que les Israéliens, étant donné que c'est quand même un pays d'immigration euh, et qu'il y a tout un système pour… pour accueillir les nouveaux immigrants et pour leur apprendre la langue très, très rapidement, en tout cas la langue parlée, pour qu'ils puissent se débrouiller. Euh, donc moi, j'ai fait ce qu'on appelle la méchina, c'est-à-dire la préparation de l'université. où euh, J'ai fait des mathématiques, d'ailleurs, à la fac. Et donc pendant un an, au bout d'un an, en fait, je parlais, euh, je parlais déjà couramment, c'est-à-dire j'arrivais à me débrouiller, enfin à me débrouiller, je pouvais dire ce que je voulais. Après, euh, en fait, j'ai été faire du théâtre en parallèle à, à la fac de maths fait une école de théâtre et là je dois dire que j'ai étudié en première année d'école de, de théâtre des textes des tragédies grecques et de Shakespeare en hébreu et là je peux vous dire que l'hébreu <rire> j'avais plus de problèmes pour euh, voilà et, 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 et j'ai fini par le parler euh, enfin ça, ça a été très rapide après euh, et la traduction ce n'était pas du tout du coup euh, une voie à laquelle je me destinais mais quand je suis rentrée en France, c'était plus par nécessité. Ça a commencé par, par des rencontres et par, par la nécessité de gagner ma vie. Je le dis franchement. Ce pas et du tout un choix politique.
0: Et, et notamment cette rencontre avec Jacqueline Carnot, euh, qui vous a sûrement donné euh, envie justement de traduire. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer cette rencontre qui a, à mon avis, changé peut-être votre vie tout simplement
4: Ah mais certain. C'est euh... certain. En fait ce qui s'est passé, donc effectivement moi c'est le théâtre, hein. c'est-à-dire moi ce que je voulais c'était faire du théâtre, j'ai voulu, euh, voulu être comédienne et puis écrire pour le théâtre et c'est vrai qu'en revenant en France euh, ça me semblait très compliqué, mais enfin par les relations que j'ai eues, euh, j'ai tout de suite été introduite dans quelque chose qui venait de se créer, qui était la Maison Antoine Vitesse, qui est une institution aujourd'hui bien, bien établie et qui s'occupe de traduire euh, en français le théâtre du monde entier. Il y a donc des, des comités euh, par langue. Et c'est là donc, que j'ai rencontré Jacqueline Carnot, qui faisait partie du comité d'hébreu à l'époque. Et oui, le comité est toujours. On est, on, est, on est un petit comité. Et elle m'a proposé de traduire vraiment par le plus grand des hasards. On lui proposait un roman en hébreu. Euh... De Gour Oui, exactement. Le meurtre du samedi matin. Et elle m'a proposé qu'on le traduise ensemble, et elle m'a tout appris. J'avoue qu'elle m'a tout appris sur la traduction, c'est-à-dire la rigueur, ce qu'il fallait chercher, ce qu'on pouvait, la distance qu'on pouvait avoir. Enfin, elle vraiment, elle m'a tout appris. Je lui dois à ce niveau-là.
0: Et alors, justement, par rapport à ça, est-ce que vos méthodes sont différentes de traduction Est-ce que vous êtes, vous, avez, vous êtes totalement entre guillemets son clone, ou au contraire, vous êtes différencié Je pense par que je suis personnes.
4: son, son, son diamétralement opposé.
0: Ah, C'est pour ça que
4: ça fonctionne très bien. Euh, oui, oui, on ne travaille pas du tout de la même manière. On travaille pas du tout de la même manière. Euh, en fait, moi, besoin, moi, je suis un peu… Je n'arrive pas à former mes phrases, comme je dis, dans l'air. C'est-à-dire qu'il faut que j'écrive. Donc, je tape une phrase qui est quasiment du petit nègre. Et puis après, petit à petit, je, je modèle ma phrase jusqu'à ce que ça devienne du français. Et puis après, le français le mieux possible. Jacqueline, euh, pas du tout. Jacqueline, avant qu'elle écrive un mot l'écran il faut qu'elle soit sûre et la phrase est, est tout de suite très structurée ça lui prend un peu plus de temps peut-être pour la pour l'écrire mais euh, et c'est pour ça que ça fonctionne très bien je crois qu'on est vraiment et opposés et nos écoles sont opposées et notre notre notre, euh, notre histoire est, 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 est pas du tout la même euh, ce qu'on recherche aussi est peut-être différent, mais ce qui, ce qui a permis, bon, ça, sur, sur le Batiagour, vraiment, là, elle m'a tout appris, c'était vraiment une élève avec son maître. Et puis, comme euh, euh, on traduit ensemble certaines pièces de Rana Levin hein, parce que le théâtre, on parlait de théâtre, c'est vrai que par là que, que j'ai vraiment, peint, enfin, que je suis vraiment beaucoup travaillé. Avec Jacqueline, on traduit certaines pièces ensemble et c'est justement de notre différence, je pense, que vient la qualité de ce qu'on arrive à faire.
1: Et quand Alors, Pardon, Gilles. Je voulais juste rajouter quelque chose puisque tu m'as posé la question de savoir pourquoi nous avions choisi ces traductrices. Oui. On essaye de choisir que des excellents traducteurs, <rire> évidemment. Et, et je peux vous dire que...
2: C'est une surprise. Bon, euh,
1: euh, Batia, parfois à plein de choses dans son ordinateur, donc c'est un petit peu différent, euh, par exemple les, les textes de Peretz que nous avons publiés au mois d'octobre sur lesquels on va revenir bien sûr, bah tiens les avait déjà traduits depuis un certain temps, donc il n'y avait pas de question de délai en revanche Laurence Sandrovitch qui est une traductrice extrêmement demandée, parce que excellente, et euh, eh bien il faut se mettre dans la file d'attente et nous, on est prêts à, à nous mettre dans la file d'attente pour avoir de la qualité. Donc, pour le premier roman de Jonathan Berg, par exemple, on a dû attendre euh, 8 ou 10 mois ou quelque chose comme ça. Elle prend son agenda et dit bah, « alors, attendez, je pourrais commencer à traduire ce livre à partir de telle date. Voilà. » euh, Mais on préfère ça plutôt que d'avoir affaire à un traducteur qui, qui, you know, pour lesquels on, lequel on est moins enthousiaste. Voilà.
4: Euh... Je veux juste répondre, ce n'est pas du tout du snobisme, mais c'est que euh, le temps de traduction est incompressible. C'est vrai. Et, et c'est vrai que je n'ai pas… Enfin, les romans qu'on propose, c'est des romans de littérature contemporaine qui sortent, euh, enfin, on les propose quasiment quand ils sortent. Donc, euh, et c'est vrai que je, je ne traduis pas de romans israéliens pour mon plaisir et pour les mettre dans l'ordinateur. Euh, et, euh, et, donc, et donc, ça prend du temps, ça prend au moins six mois de traduire un roman, et, 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 et voilà, et au moins et
3: je ne peux pas faire plus vite et lu... moi j'aimerais bien qu'il y ait une file d'éditeurs <rire> qui...
0: le message <rire> est passé
3: <Nous> aussi. <rire> il y a oui, énormément de choses qui ne sont pas publiées
0: <rire> et justement bah, c'est ça qui, qui est très intéressant c'est que j'ai lu aussi que vous pouviez passer énormément de temps euh, à traduire une œuvre sans avoir encore d'éditeur ça, c'est extrêmement... C'est plutôt rare, en principe, on est plutôt dans le cas de Laurence. Et justement, là, Batia, comment vous le vivez réellement Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît comme un pur plaisir et si jamais un éditeur apparaît, ce sera tant mieux Ou au contraire, vous avez toujours cette petite lumière dans la tête qui se dit, ce texte vaut de l'or, il sera publié un jour
3: mais je le pense. J'espère que... Mes... Bon, j'ai déjà perdu pas mal de choses parce que les ordinateurs meurent et les textes avec, mais, mais parce que l'exigence de traduire vient de, vient de l'œuvre elle-même. Euh... Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement, c'est pas pour le plaisir, euh... c'est comme s'il y avait une nécessité. Et Traduire pour moi c'est comprendre en fait. Le premier geste de la traduction, c'est creuser le texte assez loin, euh, surtout que ces textes en yiddish ont, ont, ont des arrière-plans. Il faut tirer des fils qui, qui viennent de très, très loin, justement du texte biblique, de toute, de toute la pensée talmudique. Et même lorsque ce ne sont pas des termes en hébreu, on sent qu'il y a une pensée qui vient, qu'il qu faut aller chercher. Donc c'est tout, tout ce travail de recherche qui est passionnant. Euh, et qui appelle, qui appelle on se dit c'est une culture tellement riche elle n'est pas connue et comment faire pour, la faire, pour faire pour la faire sentir avec toute sa profondeur et toutes ses couches euh, toutes ses couches euh, voilà, qu'il faut, qu faut faire surgir et comment les faire surgir en français
0: alors, on a parlé de la manière de travailler de Laurence, et la vôtre, Batia, comment travaillez-vous la traduction Est-ce que c'est de manière successive Est-ce que vous ne pouvez pas quitter ce texte-là d'une seconde, ou au contraire, vous l'aérez, vous, vous le laissez reposer de temps en temps
3: enfin, bon, je laisse. Non, non, le texte exige, et tant que je sens qu'il y a des choses qui ne sont, sont pas comprises, ou bien parce qu'il y a... Il y a deux temps dans la traduction. Le premier temps, moi j'anime un atelier de traduction à la maison de la culture yiddish, où je sens que pour les gens qui viennent, c'est surtout une manière d'approcher les textes. Euh, le fait de traduire dans une autre langue permet de bien creuser le sens. Euh, et surtout pour une langue comme le yiddish, je vous dis, qui a toutes ses profondeurs. Peut-être d'autres langues on... on bon sûrement d'autres aussi euh, ensuite il y a un deuxième temps qui est, qui est plus frustrant et moins passionnant peut-être quand on trouve alors c'est réjouissant mais la plupart du temps c'est très frustrant parce que le français ne se laisse pas habiter par tout ça donc il faut, il faut un peu jouer des coudes et pousser le français pour que et ça ça demande du temps de réécriture et de réécriture
0: qu'est-ce qui différencie alors avant toute chose on a quand même oublié la, la principale question c'est qu'est-ce qui différencie l'hébreu du yiddish pour ceux qui ne connaissent pas ces langues là qu'est-ce qui différencie ces deux langues
3: alors le yiddish comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est pas de l'hébreu ça s'écrit en lettres hébraïques ça s'inscrit dans une pensée hébraïque mais c'est une pensée hébraïque si vous voulez qui, euh, qui est dans les lettres aussi et qui s'exprime dans une langue autre qui est empruntée au départ à la langue germanique et plus que germanique puisque déjà empreinte de racines romanes plus que la langue germanique de l'époque disons du 11e siècle ou 12e siècle et puis qui s'est déplacée vers les pays de langue slave qui s'est enrichie non seulement en vocabulaire mais en syntaxe slave donc, et qui fait fusion de tout ça euh, et qui reste inscrite dans, dans, dans le corps des, des lettres hébraïques voilà. mais c'est une, euh, une langue composite si vous voulez il oui, y a bon. peut-être en hébreu maintenant un même rapport entre l'hébreu moderne par rapport à, à l'hébreu biblique, j'en sais rien
4: ça peut-être
3: euh,
4: Peut-être sentir. Alors, je suis, alors, franchement, je ne suis pas linguiste. Moi, je suis vraiment une, une praticienne de la langue uniquement. C'est-à-dire que euh, l'histoire des langues, je, 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 je n'en sais pas assez pour pouvoir en parler de manière intéressante. Euh, l'hébreu tel qu'il est là est quand même tiré de l'hébreu biblique, sauf que la syntaxe n'est pas du tout la même et qu'il y a énormément d'apports. Euh, Il enfin, y, y a des apports, euh, un peu d'anglais, un peu d'arabe, un peu. Un peu euh, voilà, mais je pense que enfin, c'est le vocabulaire euh, biblique hein, qui a été, euh, et puis euh, avec ce qu'ont fait Ben Yehuda et puis tous les sionistes euh, de la fin du 19e siècle pour, pour faire renaître cette langue.
1: -ce euh, que voilà, je,
4: moi, euh, moi, ce, -ce que, que je connais, c'est les modernes, vraiment.
1: Non, je, veux, je voudrais, parce que s'il y a effectivement des personnes qui ne connaissent pas du tout la différence. Oui. Peut-être est-ce qu'on peut dire que le yiddish était la langue de tous les jours des juifs voilà. euh, d'Europe à partir de l'an 1000 à peu près mais surtout au 19e siècle c'était la langue des juifs dans l'Empire russe et en Roumanie. Après c'est devenu une langue monde à partir de 1880 quand les juifs de l'Empire russe ont commencé à émigrer notamment aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, puis en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Palestine. Et mais c'était une langue de tous les jours qui pendant longtemps, n'avait pas, même s'il y avait une littérature, n'avait pas le statut de langue littéraire, et qui a commencé à devenir une langue littéraire à peu près à partir de 1860. Quant à l'hébreu dont nous parlons et que, que traduit Laurence, donc l'hébreu moderne, il est effectivement il s'arc-boute sur l'hébreu ancien, qui est l'hébreu de la Bible et l'hébreu de la littérature rabbinique mais il avait été un petit peu remis au goût du jour par des linguistes à la fin du XIXe siècle et pendant tout le XXe siècle, de manière à être une langue moderne, une langue porteuse d'une littérature moderne. Voilà, mais donc euh, c'est à présent la langue de l'État d'Israël, officielle de l'État d'Israël depuis 1948. Le yiddish est une langue par définition sans territoire, puisqu'elle n'a jamais été la langue d'aucun État, mais elle a été la langue des diasporas juives de par le monde.
2: Et, et j'ajoute, comme Gilles disait que le yiddish était la langue parlée, pendant le même temps, l'hébreu était uniquement la langue de la prière, même si en effet tous les enfants l'apprenaient, et d'ailleurs justement les enfants l'apprenaient très tôt, mais ça restait une langue non parlée justement, jusqu'à l'existence de l'État d'Israël.
1: Une langue de prière et d'étude, voilà. C'est très clair, c'est parfait, je pense que tout le monde
0: a compris cette différence-là. Euh, toutes les deux, Batia et Laurence, ça fait déjà de nombreuses années que vous traduisez. Euh, Est-ce que le, la société a évolué Est-ce que vous vous sentez euh, davantage euh, mise en avant dans les médias, dans la presse, dans la reconnaissance euh, en tant que traductrice Ou au contraire, vous vous sentez euh, ah. délaissée Je sais que le sujet est extrêmement important. À mon sens, les traducteurs ont un statut juridique euh, au même titre que les auteurs mais sont souvent mis de côté notamment lors de présentations ou autres et n'ont pas la même place la même lumière que les auteurs eux-mêmes
4: bon, nous ne sommes pas les auteurs certes donc c'est normal que vous... nous n'ayons pas la même place hein ça c'est une chose euh... Euh... sinon c'est vrai que c'est un statut en fait, à son... enfin, moi c'est très personnel je pense que chaque traducteur a une expérience personnelle euh... je pense que la société a évoluer grâce grâce à ce que font ce que fait la TLF l'association des traducteurs littéraires Vra, vraiment on essaye de, de, de sensibiliser les médias en général sur le statut du traducteur euh, on se bagarre chaque fois que on oublie le nom du traducteur et pourtant c'est vrai que bien souvent encore alors, en littérature un peu moins, en théâtre c'est quand même très très fréquent d'avoir des critiques de théâtre dithyrambiques avec des, des tas de passages de textes euh, cités et on n'a pas du tout, euh, même pas noté le nom du, du traducteur ou de la traductrice en l'occurrence. Euh, je pense que c'est une lutte encore de tous les jours, c'est aussi dû à notre statut parce que c'est un statut que les gens, enfin les gens ne comprennent pas toujours d'ailleurs, hein. où est-ce qu'on se place euh, c'est vrai que notre rôle est dans l'œuvre, en tout cas dans le résultat c'est de ne pas justement apparaître hein, le texte, euh, si on sent qu'il y a une traduction derrière moi je pense que c'est un problème euh, voilà mais on est là, on est des vraies personnes, on est des vrais gens et on travaille pour le vrai
0: <rire> Et Batia, qu'en pensez-vous
3: je ne sais pas trop quoi dire. Il est vrai que quand j'ai commencé à traduire, euh, j'ai travaillé pour des gens qui n'ont qui même pas dit que j'avais traduit. <rire> Mon nom n'apparaissait même pas. Mais dans la mesure où je traduis, euh, je traduis des auteurs qui ne sont plus hein, maintenant, ou presque. À part quelques-uns, il y a encore un ou deux euh, auteurs vivants euh, qu'on peut traduire, deux ou trois même. Bon. Mais mon but est de faire connaître ces auteurs. Hein. C'est-à-dire, moi, je les lis et je suis emportée par quelque chose et je me sens, je me sens appelée, en fait, à, à faire connaître euh, ces textes, cette littérature et cette pensée. Cette pensée, cette invention de la langue. Parce que chez chacun, j'ai traduit des classiques, surtout, pas seulement, euh, mais je, je sens, et, et, et jusqu'à Soutzkever, qui, bon, qui lui est mort en 2010, qui est le, le grand poète comme l'aboutissement de la poésie yiddish, euh, il y a chez tous une invention de la langue. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de langue littéraire avant eux. Hein, C'est-à-dire qu'ils inventent la langue en même temps qu'ils qu inventent leur œuvre. Et ça, c'est passionnant, c'est passionnant à traduire.
1: Est-ce que je peux ajouter quelque chose
3: oui. Bien sûr, Gilles, tu as carte blanche.
1: Alors déjà, je voudrais réagir à ce qu'a dit Laurence Sandrovitch en disant « nous ne sommes pas les auteurs ». Néanmoins, quand on lit la traduction du roman, du livre de Jonathan Berg par Laurence Sandrovitch en français, on ne lit que des mots qui ont été écrits par Laurence Sandrovitch. On, écrit, on ne lit pas un mot, qui a été écrit par Jonathan Berg, puisque Jonathan Berg, il est écrit en hébreu, il n'écrit pas en français. Donc je voudrais quand même atténuer ses propos. Et d'ailleurs, dans la loi française, le traducteur a un statut d'écrivain. Il est payé au pourcentage, comme les écrivains sont payés au pourcentage. Donc bien qu'on reconnaisse cette œuvre de création du traducteur.
0: Oui, parce que véritablement, c'est une création.
1: Il
0: crée une langue, il crée, crée en tout cas de manière subjective une interprétation des auteurs qui, qui passent devant eux.
1: Alors, il ne crée pas ex nihilo, bien sûr, bien sûr. mais, mais c'est une création. Et la deuxième, c'est une anecdote que je voudrais raconter. Il y a trois ans, je crois, Laurence Sandrovitch a reçu le prix de la, de, de la Fondation du judaïsme français, le prix des lettres de la Fondation du judaïsme français, pour l'ensemble de ses traductions. Et donc, et en fait, on m'avait confié le, le soin de, de lui remettre ce prix, donc de, de, de l'accueillir, la présenter, etc. Et, et la personne qui a introduit la soirée a dit « La traduction est quelque chose de tellement fondamental et les traducteurs sont tellement négligés. » D'habitude, c'est un écrivain qui reçoit ce prix. Et il tenait à remettre ce prix cette année-là à un traducteur ou une traductrice de l'hébreu. Et tout en disant « C'est tellement important, tellement important. » Tout au long de la soirée, le, les interventions étaient entrecoupées de lectures de poésie hébraïque. Et donc, on, on entendait « et voici maintenant un poème de, euh, de Bialik, et voici maintenant un poème de Nathan Alterman ». Et à la fin des lectures, quand Laurence a pris la parole, elle a dit « je voudrais juste vous préciser que pendant toute la soirée, aucun des traducteurs de ces poèmes n'a été cité ». Et c'est très symptomatique.
0: C'est symptomatique, c'est exactement ça. Euh, ouais. Je reviens juste, je, oui Laurence j'imagine, à acquiesce, euh,
4: forte. Oui, non fort mais film. je rigole parce que je me souviens ouais. effectivement de, de, de ces moments vraiment très drôles où c'était tellement flagrant euh, que j'ai pas pu m'empêcher de, de, de faire cette petite parenthèse effectivement et de dire à tout le monde, on se demande encore qui a traduit les poèmes. On, ils avaient donné le nom de tout le monde, c'est-à-dire des comédiens qui disaient, des auteurs bien sûr, sauf des traducteurs.
0: Je reviens une seconde, Batia, sur la langue yiddish. Les outils actuels ont évolué. Vous travaillez sur des auteurs, la plupart du temps, décédés, où les manuscrits sont souvent, j'imagine, en piteux état, ou en tout cas difficilement trouvables. Est-ce que, véritablement, aujourd'hui, vous avez plus de moyens pour pouvoir traduire du yiddish en toutes circonstances
3: euh, évidemment, quand j'ai commencé à traduire, donc il y a 30-40 ans, euh, on n'avait pas de dictionnaire fiable. Euh, <rire> je, de, je devais, moi, et ça m'a beaucoup appris parce qu'on a ce qu'on appelle euh, le Oitzer, le thésaurus de de la langue yiddish, où tous les mots sont là. Et il y a beaucoup d'expressions des proverbes mais rien n'est traduit c'est à dire on, euh, il fallait recourir à cela pour euh, on entre dans un domaine on cherche bon mais j'ai appris beaucoup euh, parce que c'est comme si j'avais lu tout le tout ce thésaurus. russe euh, mais ça, ça donne des pistes mais ça ne c'est pas encore la traduction hein, c'est juste la compréhension euh, de voilà euh. Bon, maintenant, on a, on a un dictionnaire euh, valable, le dictionnaire de Itzrok Niborski. Euh, que dire euh, Les manuscrits. Alors Et voilà, c'est vrai que j'ai traduit. Bon,
0: tout est rentré dans l'ordre, quelqu'un n'avait pas coupé son micro. C'est fait.
3: Euh... Alors, les textes, alors on a souvent des textes, euh, bon, l'orthographe a été standardisée. Euh, par l'Institut euh, scientifique de Yiddish, par le YIVO, mais euh, les textes euh, auxquels on a accès ne sont pas tous écrits en, en orthographe standardisée, donc il faut voilà, il y a des textes anciens, il faut se promener avec ces orthographes, euh, différentes orthographes, bon, s'habitue à tout ça. Maintenant il y a le problème en effet des manuscrits, et ça, c'est surtout les manuscrits qui ont été, parce que j'ai traduit pas mal de textes, euh, désenfouis de, des cendres d'Auschwitz, par exemple, ou, de, ou du ghetto de Varsovie, donc des textes manuscrits, ou par exemple le texte « de Entre les murs du ghetto de Vino de, de Yitzhak Krodashevski, qui a été publié à l'Antilope, euh, ou le... Bon, il faut réinventer le texte aussi d'une certaine façon, il faut comprendre euh, les manuscrits, sont mal écrits ils sont, ils sont abîmés, quoi. il y a beaucoup de trous, donc il faut essayer de reconstituer au maximum comme on peut alors réinventer mais, mais en même temps c'est pas réinventer il y a une part d'interprétation c'est à dire que moi je me fais confiance maintenant que je, je saisis assez bien dans la langue euh... Ce qui, ce qui est voilà l'intention,
0: l'intention de l'auteur.
3: Oui, oui. Et dans la traduction, il y a une partie de ça aussi, parce que tout n'est pas dit. Il y a beaucoup de mystères dans l'écriture, donc il faut saisir l'intention, essayer de la rendre, mais sans en rajouter trop. Enfin, bon, c'est tout ce travail qui est assez complexe et fin de de faire entendre sans tout faire entendre, voilà, et faire entendre qu'il y a à faire entendre.
0: Et notamment au travers de l'humour qui ne doit pas être évident à traduire j'imagine
3: c'est alors je dois vous dire que les euh, le grand humoriste en yiddish est shulem aleichem alors on a beaucoup traduit shulem aleichem mais il est le plus difficile à traduire pourquoi parce que ce que comme je vous disais tout à l'heure euh, le yiddish est une langue entre les langues il y a du jeu dans la langue il y a du jeu entre les langues dans la langue et quand il y a du jeu dans la langue, alors euh, s'introduit cette distance entre soi et soi, entre ses valeurs et soi-même, on n'est pas collé. Donc il y a de l'humour qui s'introduit. Bon, bien sûr, c'est là la place de l'humour, dans ce jeu. Et al Aleichem, on croit qu'on qu raconte des histoires, mais il ne raconte pas des histoires. Ce qui joue chez lui, c'est la langue. Et c'est le plus difficile à traduire tout ce jeu dans la langue, mais c'est passionnant.
0: Et peut-être Gilles pourrais-tu nous raconter cette anecdote sur le, le pas cette anecdote cette grande cette découverte du manuscrit cette histoire particulière du manuscrit que vous êtes allé chercher à New York, il me semble.
1: Alors euh, à nouveau c'est grâce à Batia en fait. Ce qui ce qui s'est passé c'est que euh, lorsque j'étais directeur de la Maison de la Culture yiddish nous avions fait un cycle de conférences sur euh, en gros le yiddish à travers les âges euh, et, et les métamorphoses du yiddish. Donc, il y avait le yiddish du temps des fondateurs de la littérature yiddish moderne, de Peretz, de Sholem Alechem, etc. Il y avait le yiddish à l'âge d'or de la littérature yiddish entre les deux guerres. Et puis, à un moment donné, il y avait le yiddish comme langue des camps et des ghettos, bien entendu. Et je dois, je dois dire, pour rebondir sur ce que disait Batia tout à l'heure, sur qui traduit euh, Sholem Alechem, c'est très difficile, etc. Euh, je pense que du fait de la biographie de Batia, qui a été une Euh, elle est vraiment, même si elle a d'autres cordes à son arc, elle est vraiment la traductrice la plus proche des textes de, du génocide. En fait. et, et donc, euh, lors de cette conférence, Batia avait eu cette rencontre, où nous l'avions invitée, euh, sur la langue des ghettos et des camps, où elle, elle, elle parlait des textes de Granovski, de, de D'Auschwitz.
3: Euh, elle a aussi cité... du de suite, dont on a extrait, on a exhumé les textes des cendres, voilà.
1: euh... Elle a aussi, euh, euh, de, enfin, lu des extraits de sa traduction, journal de Itrokh Rodziewski, euh, que, que cet adolescent a écrit dans le ghetto de Vilnius et et à, à la fin de la conférence, je lui dis, mais ce sont des textes extraordinaires, des témoins d'éditeurs des extraordinaires. Et euh, je suis en train de, on est en train de créer une maison d'édition et on aimerait bien publier ce texte. Et là, Batia me dit, j'ai traduit une extenso, sauf que j'ai l'impression que c'est pas la totalité. Ce qui a été publié dans les années 50 dans une revue, j'ai la sensation que ce n'est pas la totalité. Et du coup effectivement aller chercher au YIVO donc à l'institut scientifique juif qui se trouve à New York maintenant, qui était à Villeneuve avant la, avant la seconde guerre mondiale on a retrouvé le manuscrit on s'est rendu compte qu'il y avait je crois 30% manuscrit qui n'était pas publié. Dans... Et Patia est allé déchiffrer gauche.
3: pas 30%, et... une partie de 30%, c'est des, des parties de phrases, des phrases entières et des pages entières. C'est-à-dire tout le texte était caviardé complètement. Oui.
1: Et repris le manuscrit qui était écrit à la mine de plomb sur un cahier de compte euh, écrit en russe, d'ailleurs, euh, enfin, de l'époque, des années 40. Euh, elle a travaillé sur des scans, en plus, pas sur l'original, pour, pour euh, que nous puissions publier le, la version intégrale, la traduction de la version intégrale du, du journal de Yitro Krodashevski. Merci. Et il va paraître, d'ailleurs, euh, nous créons une collection de poches dans un mois et demi qui s'appelle « poche et ça va être une des premières publications d'antilopoche. Poche. très bonne nouvelle parfait Eva c'est à toi
3: que le fait que ça paraisse en poche ça va pouvoir être lu dans les collèges et les lycées et, et j'ai eu beaucoup de demandes de ce côté là comme c'est texte, un texte écrit par un garçon de 13 à 15 ans euh, ce serait bien qu'il qu puisse être étudié
2: dans les classes voilà. très bien Eva Bonsoir à tous. Moi, j'avais une question assez collective. Pour les gens qui ne connaîtraient pas très bien la littérature yiddish ou la littérature israélienne, quels seraient les auteurs ou les romans que vous pourriez conseiller justement pour, pour découvrir ces deux littératures hum
0: savoir que Laurence a traduit déjà les plus grands noms euh, des auteurs euh, non, israéliens. Non, euh... non,
2: bah, non. Quand même, non Grossman.
4: J'ai pas traduit Grossman, j'ai pas traduit euh, euh, Amos Oz, je n'ai pas traduit Aleph Bet Yeshua, qui sont peut-être les trois... C'est pas faux. Voilà. J'ai traduit par contre beaucoup de femmes, j'ai traduit des gens plus... En fait j'ai traduit à La Génération d'après. Je suis venue d'ailleurs en tant que traductrice La Génération d'après, celles qui, qui ont traduit Amos Oz. Et... Voilà, et, et donc j'ai traduit, euh, alors je, moi je recommanderais, euh, je recommanderais euh, Jonathan Berg bien sûr, <rire> Merci. Mais, mais franchement, mais Jonathan Berg n'est pas le plus facile et le plus, enfin franchement, le plus accessible des auteurs israéliens, euh, et puis il est, il, est, euh, il est très très particulier, il a une écriture très intéressante, il a un regard extrêmement intéressant sur la société, euh, et il est un, pour moi il est à mi-chemin entre, entre la fiction et puis, et puis euh, euh, l'autobiographie, le documentaire, je ne sais pas, c'est pas à 100% du roman, alors ça dépend ce qu'on aime, et pour parler vraiment euh, romanesque, je, évidemment je parlerai de Zéro Yachalev, euh, qui est une auteure euh, voilà, qui a eu le prix féminin en 2014 et qui, est vraiment, qui, alors elle, qui a vraiment un style à elle, un univers à elle, alors on aime ou on n'aime pas. Hein. Et puis euh, je parlerai aussi de Yossi, de Yossi de... Yeah, Sarid, son prénom. Ishaï euh, Sarid, merci. Le poète de Gaza, c'est un, un polar, mais c'est très très intelligent et ça se lit. Euh, c'est un, un page-turner, voilà. Mais, mais, mais en fait, je pourrais recommander tous les auteurs que je traduis. <rire> la vérité. Batia euh, Si vous voulez
3: avoir un panorama de la littérature yiddish, il y a deux volumes qui sont parus sous la, sous la houlette de Rachel Hertel. Sous le titre, euh, comment ça s'appelle déjà Les Royaumes Juifs
1: euh... Royaume Juif.
3: Les Royaumes Juifs Le Royaume Juif Il y a deux tomes. Euh...
1: Royaume Juif au pluriel et c'est chez Bouquin, chez Robert Lafont.
3: Voilà. Sinon, euh, ben moi je peux vous. J'ai traduit. Deux textes canoniques de Mendel Mochersforim, qui est comme l'inventeur de la littérature yiddish moderne, euh, L'anneau magique, qui est paru à la maison de la culture yiddish, Bibliothèque Medem, et La Aridelle. Euh, pour moi, ce sont, ce sont deux textes fondateurs, oui. Et puis, bon, il y a les textes de Sholem Aleichem, vous en avez aussi à l'Antilope, et... Et Pérez, alors Pérez de Pérez, j'ai traduit La nuit sur le vieux marché, qui est une pièce de théâtre qui me tenait tellement à cœur, puisque c'est par là que je suis revenue vers le yiddish, euh, voilà, je faisais du théâtre, et, et, et j'ai reconnu euh, dans cette pièce de Pérez tout ce qui m'amenait au théâtre et tout ce que j'ai découvert dans le théâtre de Tadeo Kantor, par exemple. Euh, avec qui j'ai parlé et qui m'a dit qu'il tenait cette pièce pour une grande œuvre, une grande œuvre universelle, Mathilde. Voilà. Euh, euh, bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore Il y a beaucoup de choses. Il y a, il y a, il y a, ça, sont les classiques, alors il y a de la littérature plus moderne aussi. Mais vous avez un panorama dans les royaumes juifs. Oui.
4: Très bien.
2: Merci beaucoup.
4: Sandra je voudrais rajouter, alors vraiment, oui. si, si on parle d'auteurs de, de, que j'ai pas traduits, Edgar Kerret, que je n'ai pas traduit, mais qui est vraiment un auteur à découvrir et qui écrit, euh, qui écrit des, 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 des petits textes et qui forme, enfin qui, a, qui a écrit des textes courts. Et puis c'est vraiment un auteur à découvrir. Et en théâtre, quand même, je ne peux pas ne pas citer Hanok Levin, Levin, qui alors euh, voilà, qui est vraiment le grand auteur de théâtre et voilà, quand même. <rire>
1: Moi, je me permettrais aussi de citer Aaron Appelfeld, qui est un merveilleux auteur, sens. même s'il si écrit en hébreu, mais à mon sens, ce n'est pas un auteur très israélien, dans le sens de la société israélienne. Et puis, évidemment, un auteur on, auquel on a accès qu'en traduction de l'anglais, en français, mais qui est euh, Isaac Bachevitz qui écrivait en yiddish. Et pour une raison x, y, en fait, il a demandé à ce que ces livres soient traduits de la traduction anglaise. Donc, on a accès à une double traduction. Mais euh, je citerai notamment le roman Chaucha, qui pour moi est un, un chef-d'œuvre. Il y a énormément de textes magnifiques chez, chez Isaac baché
0: Bon, voilà, on a un panorama extrêmement extensible <rire> qui vous permet de remplir une bibliothèque entière.
3: Par rapport à Bachévis, j'aimerais bien trouver l'éditeur euh, audacieux qui me permettrait de publier les nouvelles de, de bachevis traduire directement du yiddish. J'ai tout un oui. cycle de nouvelles euh, monologues de démons.
2: On aimerait Mais bien. Ça
1: passé, Alors, ma chère Batia, je ouais. voudrais te dire que l'éditeur audacieux, il existe ouais. et il a essayé. Mais l'éditeur adacieux, il est face à un agent et à des ayants-droit qui, quand on leur dit, vous savez qu'il y a tel et tel texte de Isaac Paché-Wiesinger qui n'est pas encore publié en français ah, On n'a entend
0: ouais. pas entendu la fin. On n'a pas entendu la chute.
1: Ouais, on les droits à un autre éditeur. Donc, euh, on tra... À l'Antilope, on travaille aussi pour les autres. Quoi, parce que... On donne l'information. Vous m'entendez
0: Non, oui, on n'a pas entendu, bah, on a pas entendu le, 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 le fin mot de l'histoire. Non, non je, je
1: disais que nous avons dit à, à l'agent et aux ayants droits de Isaac Pelchevisinger, voilà, tel et tel texte ne sont pas encore traduits en français. Et la...
2: À l'agent et, et aux ayants droit qui ne savent pas et qui ne connaissent pas l'œuvre le, de leur aïeul ou l'œuvre de celui qu'ils représentent et que seuls des yiddishistes accomplissent. Connaissent, connaissent. dont Batia, dont don Gilles. Et quand Gilles a exprimé à l'agent américaine et, à, et aux ayants droit aux petits enfants et arrière-petits-enfants, tel texte qui mérite d'être publié, on aimerait bien le faire, nous, à l'antilope il l'a transmis à l'agent qui, elle-même, l'a transmis au sous-agent français. Et le sous-agent français a dit Ah ben oui, formidable, je vais en parler à l'éditeur traditionnel, à savoir Stock.
1: Qui a acheté les droits Grâce à nous. Voilà.
2: D'accord. Okay. Et,
1: et qui n'a pas encore publié, mais bon. Si si, il a ah, déjà il a publié partie, deux textes.
2: Partie, ouais.
3: Ce que je veux dire, c'est que même ce qui est déjà publié en français, on sait, enfin moi je me rends compte que les plus belles pages de Bachévis sont pas traduites.
1: Oui, l'histoire de Isaac Bachévisinger, c'est qu'il a lui-même demandé à ce que ses textes soient traduits de l'anglais. Donc ça pose le problème de, des dernières volontés de, de l'écrivain. Et pourquoi est-ce qu'il l'a fait? C'est parce que quand il est passé de yiddish à l'anglais, on a l'impression, quand on lit ses traductions, que c'est très juif. Mais en yiddish, c'est dix fois plus juif. Et donc, comme il voulait devenir un écrivain internationalement reconnu, un écrivain mainstream, d'une certaine manière, il s'est dit, avec ses œuvres hyper juives, j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à avoir le prix Nobel. Donc, il faut un petit peu... Euh, décachérisé, euh, tout ça, quoi. Et, et, et donc, il a fait une œuvre, son œuvre en anglais est beaucoup plus accessible au grand public que son œuvre en yiddish, même si son œuvre en yiddish est absolument sublime, mais un petit peu, il faut un peu mieux connaître la tradition j'ai, disons.
2: Et tu penses que euh, Baché Wieslinger pensait déjà au prix Nobel
1: Ah, je pense qu'on ne peut pas avoir le prix Nobel si on n'y pense pas déjà. <rire>
4: <rire> Sandra oui, bonsoir à tous. Euh, merci déjà pour l'explication euh, euh, qui permet de bien différencier l'hébreu du yiddish. J'ai tout compris, j'en suis ravie. Euh, une question pour Batia et Laurence. Euh, je voulais savoir en tant que traductrice, est-ce que vous pratiquez votre métier essentiellement pour l'amour de la langue ou est-ce que… Euh, vous envisagez aussi votre métier comme une forme d'engagement, notamment pour l'hébreu, pour le peuple israélien, et pour le yiddish, dans le sens du devoir de mémoire Est-ce que, voilà, est que pour vous, c'est aussi un engagement de traduire ces deux langues Merci.
3: Bon. Bon, alors euh, moi je pense avoir déjà répondu, quand je vous ai dit que je sens que c'est comme une nécessité, que les, que les textes m'appellent, je vois qu'il y a des trésors, là, un trésor de littérature qui n'est pas connu, et qui demande, qui, demande, qui réclame, qui exige d'être connu, donc euh, voilà, ça doit passer par les traducteurs forcément, puisque plus personne maintenant ne va s'atteler, ou quelques rares vont s'atteler à apprendre la langue pour pouvoir avoir accès à à ses chefs-d'oeuvre.
4: Euh... Alors, en, en ce qui me concerne, ce n'est pas un engagement par rapport à la langue, ce n'est pas un engagement par rapport au peuple d'Israël, c'est un engagement par rapport aux auteurs. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, c'est vraiment la sensation euh, d'avoir très envie de faire entendre cette parole particulière-là. Euh, qu'elle était dite en hébreu, c'est presque un hasard pour moi. Bon, c'est la langue que je connais, donc c'est celle euh, d'où enfin, je, peux, je peux effectivement ramener des textes. Mais moi, c'est vraiment faire entendre la parole d'un auteur, des auteurs en particulier.
0: Alors, euh, vous avez toutes les deux reçu euh, le grand prix de traduction de la Société des gens de lettres, euh, il me semble, hein, sans vouloir, euh, il me semble que c'est le cas, que toutes les deux vous l'avez reçu. Comment vous le vivez Comment vous vivez cette distinction-là Est-ce que véritablement ça, ça bouleverse votre métier Est-ce que véritablement derrière il y a quelque chose, il y a plus de contrats, il y a plus de traductions à faire Comment vous, vous voyez cet esprit-là par rapport au prix littéraire
4: euh, alors, alors, moi j'ai été ravie parce que c'est une reconnaissance de la profession, donc, on est toujours très content de, de savoir que son, son travail est reconnu. Mais alors, sinon, ça n'a strictement rien changé.
0: C'est la réponse que j'imaginais, mais je voulais, je voulais quand même l'entendre.
4: Batia Peut-être pour Peut-être que pour Batia, ça a changé ben, ça,
3: Non. Alors, ce qui a changé, je vais vous dire. En fait, j'ai reçu deux fois ce prix. Une fois il y a 20 ans ou plus, peut-être, sous le nom prix Alperin Kaminski, mais c'est le même prix. Euh, à l'époque, oui, alors euh, j'ai été très émue de recevoir ce prix, euh, d'autant plus que c'était un prix qui m'a été attribué à la suite d'un atelier que j'avais euh, tenu, un atelier de traduction du yiddish au collège de traduction d'Arles, voilà, aux rencontres, aux assises d'Arles, aux rencontres des traducteurs chaque année. Donc j'ai eu le prix l'année suivante après avoir fait cet atelier. Qui a eu beaucoup de succès. Et donc j'ai compris que j'avais que fait une entrée dans le monde des traducteurs, que j'avais ouvert un intérêt, et pas seulement chez les traducteurs, puisqu'après après euh, j'ai eu la chance, enfin bon, euh, Alex Derjansky m'a félicité après en me disant Mais tu sais, c'est la première fois qu'ils attribuent ce prix à une langue juive. Donc euh, voilà, c'est surtout ça qui m'a réconfortée. Euh, j'ai eu l'impression d'avoir accompli quelque chose et puis j'ai pensé que ça me permettrait de publier mais non, ça n'a rien permis du tout j'ai reçu de nouveau ce prix il y a quelques années et euh... bon, est... on est content, oui bien sûr on, se dit, euh, on peut faire entendre quelque chose de cette littérature et puis bon ça... Je souffre yeah. toujours beaucoup d'avoir tous ces textes non publiés. Je, on <rire> l'a voilà. vu
0: tout à l'heure avec euh, Bachelet Singer. On l'a vu, on a senti
3: euh, le désarroi,
0: le désarroi. Que... Et je est le un, comprends
3: un poète euh, qui est un poète du, du 20e siècle extraordinaire et que personne ne, ou presque ne connaît. C'est un crève-coeur.
0: J'ai enfin. pas entendu le nom de l'auteur, non,
3: Avrom Sutzkever dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, et qui, lui, il est mort en 2010, donc c'est presque un contemporain encore. Et, et dont je vous ai dit, c'est comme l'aboutissement de la poésie. Alors, j'ai euh, a été publié euh, aux éditions Bibliothèque Médem, si ça vous intéresse, publié en bilingue, Aquarium Vert. Mais j'ai une cinquantaine de proses et beaucoup de poèmes. C'est un, un poète d'une... Qui reconstruit à partir de la destruction, il reconstruit, euh, il reconstruit euh, une pensée, une langue, une, euh, un monde. Euh, C'est-à-dire qu'il recrée un monde à partir de la destruction.
0: Nous devrions publier
1: Aquarium Vert à, à l'Antilopoche en, en poche d'ici un an, un an et demi.
3: Ah bon Mais tu ne veux pas publier plutôt les autres qui n'ont pas <rire>
2: la
1: prophétie, ça, ça fait partie des
3: la prophétie
1: des aussi, mais on va commencer par le plus de la croyance elle est incroyable
0: là aussi, elle ne lâche rien soucis. elle ne lâche rien elle a raison si, si les textes sont mais bons elle a raison
3: vraiment, vous imaginez pas la, la, la profondeur de cet auteur
0: c'est entendu alors on va peut-être parler, on va peut-être euh, switcher et parler maintenant des, des deux livres que vous, euh, vous avez publiés euh, toutes les deux, que vous avez traduits euh, toutes les deux, comme quoi l'apsus euh, publié traduit est finalement euh, pas si euh, et si mince. Euh, on va commencer peut-être par Laurence avec euh, Jonathan Berg euh, qui était Psagote. Euh, C'est donc un récit et non un roman. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment vous êtes euh, vous en êtes venu à, à traduire euh, Jonathan Berg et qu'est-ce qui vous euh, qu'est-ce qui vous euh, et ce qui mue votre intention justement de, de le traduire.
4: Alors je suis venue à traduire tout simplement parce que Gilles, euh, Gilles a découvert ces textes en hébreu et me les a proposés. M'a proposé d'abord le premier et puis et puis celui-là euh, d'un auteur. Euh, enfin c'est tout à fait Gilles qui l'a découvert. Cet auteur était tout à fait inconnu et je, je, je n'avais jamais rien lu de lui. C'est un poète aussi et euh, et il a une parole extrêmement singulière. Est, il est né dans une, dans, dans une implantation dans les territoires occupés et il, il en parle de l'intérieur. Il a euh, un, regard donc qui est un regard très critique par rapport à, à l'occupation israélienne des territoires, qui est pour moi quelque chose de très important, d'exprimer cette parole critique et de plus en plus d'ailleurs. Euh, c'est vrai que dès qu'on traduit de l'hébreu, et ça c'est quelque chose qui, est, qui ne peut pas être occulté, on est automatiquement en prise à des questions de, de, de positionnement politique. Euh, et lui a une parole donc, qui vient de l'intérieur, et c'est très très rare d'entendre quelqu'un qui… Ce n'est pas une critique euh, justement politique. Il essaie de, de voir, il essaie de comprendre d'où il vient, et il arrive à une conclusion euh, terrible, c'est-à-dire que euh, telles que les choses sont, il n'y a aucun avenir. Voilà, donc euh, je trouve ça extrêmement intéressant et assez unique dans la littérature israélienne, à vrai dire. Et je félicite Gilles d'avoir euh, euh, découvert cet auteur qui, qui vraiment euh, apporte, je crois, vraiment quelque chose dans, 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 dans le débat même euh, euh, général hein, sur, la, sur la situation, euh, sur le conflit israélo-palestinien, sur la situation en Israël.
1: Je précise pour la petite histoire. Lorsque nous avons proposé à Laurence de traduire ce texte et lorsqu'elle a eu connaissance de la biographie de Jonathan Berg, donc grandi dans une, dans une colonie de Cisjordanie, elle m'a dit « je réserve ma réponse jusqu'à avoir lu le texte pour m'assurer » Que, ce sera pas, que le texte ne va pas à l'encontre de mes convictions politiques. Voilà. Et elle l'a fait à partir du moment où elle, elle trouvait vraiment que ce texte apportait quelque chose qui lui, qui lui convenait. disons.
4: Et, et <rire> oui, oui je traduis Hanor Levin, ce n'est pas par hasard non plus, c'est quand même un des premiers euh, dès 1968, juste après la guerre des six jours, qui, qui a commencé à publier des textes pour expliquer aux Israéliens que l'occupation des territoires n'allait mener qu'à la catastrophe. Et voilà, et on en est, on en est là aujourd'hui. Et c'est important, et c'est vrai que je, je... Alors là, vraiment, euh, je dis, c'est des paroles des auteurs qui m'importent, et donc il faut, il faut que je sois en, en accord avec ce qu'ils disent, et euh, que je sente effectivement quelque part en moi au niveau du style. Alors avec Jonathan Berg, c'est très compliqué, parce que comme ce n'est pas du roman en plus, euh, c'est... C'est une traduction qui a été très difficile. Les deux traductions de Jonathan Berg pour moi ont été très difficiles. Parce que c'est quelqu'un qui, au niveau de sa sensibilité, est tellement éloigné de ce que je suis, euh, que c'est compliqué. Autant euh, quelqu'un comme Zeruya Yachalèv, où je sens que vraiment sans problème, j'arrive tout de suite à, à régler mon souffle sur le sien, parce que c'est ça, c'est une question de rythme et de souffle, hein, la traduction. Autant quelqu'un comme Jonathan Berg, qui est très, très loin, c'est très compliqué et très, très dur. <rire> voilà. <rire>
0: Et par rapport à son style, comment on pourrait le définir
4: un Je sens, alors moi, j'ai pas les clés, enfin, je sens que d'abord, je n'ai pas toutes les clés, je sens qu'il est très imprégné justement de textes religieux, de là d'où il vient, de Talmud, de Bible, de, de prière, tout ce qui, moi, m'est complètement étranger, j'avoue. Je, je... Et, et donc, je, je, je me bats. Je me bats pour essayer vraiment d'abord de, 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 de ne pas trahir ce style qui est très, je pense que c'est très important de, de justement pour un auteur. Il y a vraiment le fond et la forme qui, qui, doivent, qui font un, hein, quand, quand l'auteur, et c'est un style très âpre, je le sens âpre, effectivement avec beaucoup de couches. Euh, voilà, c'est et en même temps et en même temps, des grands des grandes envolées lyriques parfois et puis il a beaucoup il a beaucoup un regard introspectif aussi donc c'est voilà, c'est à la fois une, une littérature de l'introspect enfin une écriture de l'introspection euh... et de l'inspiration. Voilà, il a des inspirations qui sont, qui sont euh, voilà, un peu métaphysiques, un peu un peu religieuses, euh, voilà.
1: Je le c livre quand même préciser que Laurence, c'est un univers qui m'est complètement étranger. J'ai l'univers de la religion juive, des colonies, etc. Mais le résultat de la traduction est extraordinaire. Mm. C'est qu'elle elle, elle y met vraiment toutes ses capacités, et, et, et on ne sent pas à l'arrivée que cet univers lui est étranger. Parce que Anne-Sophie et à moi, cet univers nous est moins étranger. Mais on se dit pas une fois que Laurence a traduit Jonathan Berg, elle est passée à côté. Elle est exactement à l'intérieur. Bon,
4: quand, quand je traduis, je m'imprègne, j'essaye quand même de m'imprégner, alors même quand c'est très loin, c'est juste que le, le chemin est beaucoup plus long, mais j'essaye de m'imprégner de l'univers de l'auteur, hein, c'est-à-dire, et comme je suis un peu une éponge, euh, apparemment j'arrive quand même à capter ce genre de choses, enfin j'essaye au maximum en tout cas de mes, de mes, de mes possibilités, voilà. Mais c'est une âpre lutte avec Jonathan Berg, à vous
0: est-ce que d'ailleurs le, le, le livre est sorti en Israël et comment, si, si c'est le cas, est-ce qu'il a eu des quels échos a-t-il eu
4: moi, moi, je sais pas du tout, euh, Gilles.
1: Euh, alors en fait, euh, bon, en Israël, la problématique est totalement différente de la France, hein, parce que par exemple, il, il le raconte d'ailleurs dans Kitab Sagot. Dit, le livre s'appelle « Quitter Psagote ». En hébreu, il s'appelle « Récit d'un abandon, enfin, d'un départ ». Et il raconte que quand il s'est retrouvé à l'université de Tel Aviv, qui est quand même une université extrêmement euh, à gauche, disons, et qu'il a dit « J'ai grandi dans une implantation, dans une colonie de Cisjordanie, et, et maintenant je viens vers vous à Tel Aviv pour rejoindre ce milieu-là », il a été ostracisé comme colon des territoires occupés. Et, et, et donc, en fait, quand Jonathan Berg publie en Israël, il y a aussi cette ombre autour de lui, parce que les, les, les grands médias de gauche, ils ne lui pardonnent pas d'avoir grandi dans les territoires occupés aussi. Et, mais c'est ce qui est beau dans son livre, c'est que finalement, il, il, il parle du récit, il explique pourquoi il n'a pas pu s'inscrire dans, dans, dans ce village, dans, dans cette idéologie religieuse et politique. Mais en même temps, on est complètement à l'intérieur de la colonie et on, on voit toute l'humanité de ces gens, même si on ne partage pas leurs convictions. On est quand même dans de l'humain. Et c'est ça qui est extraordinaire.
2: Mais la question de...
1: Alors Anne-Sophie. Non,
2: non, pardon. Euh, oui, pour répondre à, à ta question sur euh, la publication en Israël, oui, il a été publié en Israël et, euh, et en effet, ça n'a pas non plus provoqué de, de déchaînement médiatique parce que ceux que, qui, rejet, enfin, qui rejettent, oui, qui politiquement ne sont pas dans les territoires n'ont pas lu et c'est tout. Enfin, pas... et du côté des territoires non plus, ils n'ont pas beaucoup lu, donc euh, ça n'a pas généré de, de scandale.
1: Non, mais cela dit, c'est un écrivain qui a sa place, hein, mais, mais qui a une place assez particulière, finalement.
0: Et je trouve qu'il va à l'encontre de l'image qu'on pourrait avoir de la religion juive où on parle beaucoup de communauté. Justement, là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est au sein d'une communauté et qui veut s'en extirper. Et ça, je trouve ça plutôt courageux, non seulement d'auteur, l'auteur, mais, mais c'est quelque chose qu'on entend peu, clairement.
4: Mais franchement il a une parole extrêmement intelligente et c'est vrai que c'est pas toujours facile de l'entendre parce que moi j'aurais un peu tendance un peu comme les médias de gauche à entendre là, il vient dans les colonies il vécu dans les colonies mon dieu mon dieu euh, sauf que là on a vraiment quelqu'un qui de l'intérieur décrit justement euh, l'absurdité de cette situation en fait. C'est-à-dire que justement, euh, avec euh, tout ce qui est, euh, il est effectivement humain, il y, a, il y a des êtres humains, mais il y a des êtres humains qui comprennent absolument pas pourquoi ils n'ont rien à faire là-bas, de manière tout à fait naïve et tout à fait. Et c'est là où on se dit, mais mon Dieu, mon Dieu, <rire> qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il va, qu qu va falloir Quel tremblement de terre il va falloir Enfin, bon, c'est mon opinion, hein, pour que les choses changent. Mmh. <rire>
0: Alors, quant à vous, Batia, euh, on va passer peut-être à, à Histoire des temps passés et à venir. On est sur un recueil euh, de, six, de six récits, euh, de six histoires plutôt. Euh, Qu'est-ce qui vous lit tant à, à Perrette
3: euh... Ben, quand je me suis tournée vers le yiddish, justement, c'était pour, pour Peretz. C'était par le théâtre. Et donc, euh, j'ai rencontré cette pièce qui n'était pas traduite, La Nuit sur le Vieux Marché. Et je l'ai lue et j'ai commencé à traduire au fur et à mesure. C'est-à-dire que, que j'ai appris le yiddish en, en traduisant, moi. C'est comme ça. Donc, euh, cette pièce qui est, euh, qui est comme l'aboutissement de, de, de toute sa recherche, hein. c'est-à-dire qu'il met sur la place publique sur la place euh, tout l'univers juif confronté à l'univers non juif euh, et il fait revenir euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le théâtre de, de Tadeusz Kantor, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure Kantor fait ça aussi il fait revenir tout ce qui est enfoui sous terre fait revenir les morts toutes les dimensions euh, de... Peretz voit que la, la vie juive est stagnante, elle est morte et c'est ça qu'il décrit d'ailleurs dans certaines de ses nouvelles alors qu'il y a un bouillonnement intérieur et une énergie folle, vivante mais qui est enfermée prise dans, dans quelque chose qui n'a ni lieu, ni temps donc il cherche il est dans une quête de comment trouver une ouverture et l'ouverture pour lui ne peut être pas comme, euh, comme ça a été pour Mendeleï ou pour Cholem Aleichem de faire vivre euh, euh, la société juive dans la littérature, mais pour lui c'est d'ouvrir cette société juive à la littérature européenne, disons. Euh, comment l'ouvrir Comment lui donner une place Une place dans le monde et une place dans la littérature Et alors à la suite, de, vous savez, il a participé à une… Il a participé dans les années 88, 89, 90 à une, une enquête statistique euh, dont on a perdu, dont on a perdu le, les résultats mais ce qui, les, ce qui a résulté pour lui c'est qu'au lieu de donner des chiffres de recensement de, ce qu'on ce ce qu voulait avec cette enquête statistique c'est montrer par rapport à l'antisémitisme naissant et les pogroms des années 80 dans l'Empire tsariste que ce qu'on qu déversait sur les juifs euh, comme euh, fantasme, et le fantasme antisémite permanent, que c'est eux qui ont euh, qui un complot juif, qui tiennent le monde, qui sont riches, euh, qu'ils ont la banque, et que c'est eux qui tiennent toute l'économie, euh, l'enquête statistique voulait montrer quelle était la réalité euh, dans laquelle vivait le peuple juif, et dans, et dans quelle misère en fait il vivait. Et, et Peretz est allé, euh, dans les Steytler, de la région, là, de, lui était de Zamoche, donc dans, la région de, dans cette région-là, Lubartov euh, dans toute cette région, qui est la région d'ailleurs des, des nouvelles de, de Bachevis aussi. Hein. Euh, il a vu cette misère et ce qu'il a perçu, c'est que ce qui maintenait ce peuple en état de vie, dans ces conditions de non-vie, c'était ce qui les maintenait le nez hors de la boue, si vous voulez, c'est l'aspiration messianique. C'est toute cette spiritualité qui les, qui, les, euh, qui les maintient dans une quête, dans une quête de, de, de vie et de survie. Euh, donc euh, tout le chassidisme qui, qui a imprégné la vie populaire juive. Donc il nous, il nous décrit la réalité des différents groupes, mais aussi euh, il aperçut l'importance à ce moment-là. Et lui qui n'était pas d'un milieu chassidique. Le chassidisme c'est donc cette partie euh, de mysticisme
2: euh,
3: qui est née dans les, dans les classes populaires. Hein. Euh, et, qui a, et qui a utilisé la langue yiddish d'ailleurs pour s'exprimer pour s'exprimer directement par la joie, par le chant, par la danse euh, et par les fusions, euh, les fusions euh, vers, vers, vers Dieu et l'attente messianique donc il a développé une pensée eschatologique un peu voilà, euh, par rapport à ça et ça l'a poussé à écrire des... Il a, il a fait un compte rendu de, de ces, ça s'appelle Bilder von der Provinzreise, tableau d'un voyage en province, et vous voyez que le titre est copié sur les Reisebilder de Heine C'est-à-dire qu'à la fois il prend, euh, il, il, il a saisi tout, tout ce niveau de de contes populaires, d'aspirations populaires au messianisme qui courent dans le peuple et il a voulu en faire littérature, c'est-à-dire échapper, euh, euh, l'enlever aux mains des pieux chassidim ou des pieux non chassidim mais <rire> des pieux talmudistes et, et amener ça dans la littérature et donc j'ai choisi des textes au cours des temps qui était en rapport avec ça, avec ce que je trouvais soit dans sa pièce euh, « La nuit sur le Vieux Marché » où il fait « Revenir les morts » et toutes les couches de la société avec toutes ses aspirations diverses. Euh, et, et en même temps… Bon, certaines de ces... Alors, si vous lisez ce, ce, cet ensemble d'histoires, je l'ai appelé histoire parce qu'il y a au cœur de ces histoires un texte qui s'appelle Mainzès. Bon, Pérez, ça fait plus de deux tomes de Mainzès, de contes. Hein, les contes à la chassidique les contes euh, à la... Les contes populaires, à la, au style, popul, de style populaire. De style chassidique et de style populaire. Et puis, il y a cette... Ces contes, qui sont comment raconter des histoires, et c'est ça qui m'a intéressée chez lui. C'est qu'il cherche d'où viennent les histoires. Il y a un corpus d'histoires qui court, qui court le monde, et comment on prend ces histoires pour en faire un récit, un récit national ou un récit universel. Et il a voulu prendre ce qui est le plus le plus spécifique dans la pensée juive pour en faire le plus universel alors c'est ça la ligne qui, que j'ai suivie qui m'a poussé à traduire ces différents, ces différents contes alors il y a aussi bon, il a cherché aussi à, à, donner, à donner la parole à ce qui est enfermé, dominé c'est à dire peuple dominé ou, ou les couches dominées et aussi la part des femmes il est un des premiers, il y avait déjà ça chez Mendeleï, cette volonté de donner la parole aux femmes, mais chez, chez Peretz, c'est encore plus clair, c'est-à-dire, euh, il cherche vraiment à donner une, une parole féminine aussi. Et alors on a dans une de ces nouvelles, par exemple, dans la Malposte, une comparaison entre le fait qu'on a que toutes les couches de la société sont divisées, c'est-à-dire qu'on a un peuple divisé entre, entre tellement de, de, de sectes et de, de couches différentes, et surtout divisé entre hommes et femmes. Et il compare ça, dans une deuxième partie de la nouvelle, au fait qu'il y a une parole dominante et une parole dominée, c'est-à-dire qu'il qu y a le même rapport de domination homme-femme que de domination non-juive sur les juifs. Euh, on trouve cette, cette comparaison, cette chose en miroir dans cette nouvelle qui s'appelle Dans la malposte. Euh, bon.
0: Ce qui veut dire que vous avez choisi six textes, mais qu'il y en a, j'imagine, euh, encore plus. Euh, vous en avez, c'est une source inépuisable,
3: j'imagine C'est une source inépuisable. Je vous, je vous donne là, moi, le fil que j'ai choisi dans le choix mmh. de ces textes-là, qui était pour moi une manière de... De, de combler des choses qui, qui n'essaient quand j'ai traduit soit le, le, La nuit sur le vieux marché, soit quand j'ai étudié les Bilder Province Rase, qui se terminent par euh, des histoires fantastiques qu'on raconte. Euh, justement, il fait surgir cet esprit racidique qui raconte ces histoires fantastiques. Euh, et. Ou soit parce qu'il a, il a écrit une autre grande pièce qui s'appelle La chaîne d'or qu'il voulait au départ comme une critique de, du monde racidique et au cours du temps on sent l'évolution il, il y a eu trois ou quatre versions et, et dans l'évolution de l'évolution de de son écriture par rapport à ça, c'est-à-dire que ce qu'il critiquait au départ, il le défend à la fin, il le défend, c'est-à-dire que ça va disparaître, cette aspiration-là messianique, elle est très importante et il faut la garder parce que c'est une aspiration, c'est une part d'espérance dans des conditions de désespérance.
1: Pour répondre à la question d'Anthony sur « La source inépuisable euh, », donc là il y a six, six histoires, six nouvelles il y en a d'autres qui ont été publiées déjà, mais les œuvres complètes de Perrette, suivant les éditions, c'est entre 17 et 23 volumes. Euh, et il y en a l'équivalent peut-être de 6 ou 7 volumes qui ont déjà été traduits en français. Donc il y a encore... Il y a encore
3: que Les contes à la populaire sont déjà traduits en français. Hein.
1: Oui, mais il y a encore beaucoup de nouvelles qui n'ont. Oui, sont il y a
3: beaucoup d'autres choses qui sont encore traduites.
1: Très bien.
0: Avant de passer à la suite, on a pour habitude de faire une, une petite photo de groupe. Euh, donc voilà, préparez-vous, 3, 2, 1, tout le monde s'affaire, 3, 2, 1, c'est bon.
2: 3, 2, 1, ça y est.
0: C'est bon, super, merci. Euh, une petite question pour toutes les deux, vous avez ce point commun du théâtre justement, comment vous traduisez, est-ce que vous avez des, des traductions différentes selon le théâtre ou la littérature, qu'est-ce qui différencie les deux traductions, ou au contraire peut-être n'y en a-t-il pas mais j'ai l'impression qu'il y en a peut-être.
4: Alors, euh, euh, oui et non. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose. Et en même temps, le, le processus est quand même, est quand même similaire. C'est-à-dire que je pense que quand je traduis de la littérature, je suis quand même encore très influencée par le théâtre. Je traduis toujours... Euh, je traduis des scènes, en fait. Quand je traduis de la littérature, je, je vois les choses. Et c'est comme ça que je traduis. Je pense que ça, ça me vient effectivement du fait que je viens du théâtre et que mes premières amours et que mes amours permanentes c'est le théâtre. <rire> euh, voilà. Après, c'est quand même très, très différent. Alors, d'abord, la position du traducteur est très différente quand on est en train de traduire du, du théâtre ou de la littérature. Parce qu'en littérature, une fois que vous avez terminé votre traduction, vous donnez, vous donnez le, le texte à, à, à l'éditeur, il y a des allers-retours euh, avec des relectures, et puis c'est terminé, après le bouquin sort, et le texte existe en, en tant que livre, il est fait pour ça. Au théâtre, non. Au théâtre, le texte, d'abord, la première chose, le but d'un texte théâtral, c'est d'être joué avant d'être publié. Bon, même si c'est très bien que les textes de théâtre soient publiés, ça permet de se faire circuler les textes, mais... Et donc, le traducteur de théâtre, en fait, euh, euh, a la possibilité, disons, à cette espèce de joie extraordinaire de pouvoir accompagner le texte. Et le texte et on est dans du, dans du spectacle vivant, ce qui veut dire aussi que chaque fois qu'il y a une production même d'un même texte, les choses peuvent bouger. Et moi, je demande, par exemple, euh, sur les textes de, de, de pièces que, que j'ai traduites, je demande à chaque compagnie euh, qui s'apprête à monter un texte, de me faire venir très en amont, c'est-à-dire quand on est encore au travail de table, et j'entends et j'écoute le texte, et j'ai cet extraordinaire luxe de pouvoir encore améliorer, d'avoir d'autres propositions, d'avoir un texte que j'entends tout à coup porté par le comédien, et une autre idée me vient. Et, 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 donc, et, et ce sont donc des textes qui évoluent, même si on a une traduction qui est publiée, pour les textes de Lévin, elles sont publiées, mais euh, je continue quand même à avoir, à, à retravailler, à repenser, à reproposer. Et quand un metteur en scène reprend le texte, je lui dis, ah ben tiens, effectivement, c'est tel texte qui est publié, mais si tu veux, à tel endroit, voilà, tel autre mot, ou à tel voilà. Et c'est totalement différent. Ça, c'est vraiment différent. C'est pas possible. Même quand on relit, je crois qu'il m'arrive de temps en temps de retomber sur une traduction, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, j'aurais bien aimé changer telle phrase. C'est plus possible. C'est là, c'est gravé dans le mort, c'est terminé.
0: Sauf pour une réédition.
4: Euh, sauf pour une réédition, mais enfin bon. Ça
0: n'arrive pas souvent. Et puis
4: c'est vrai que enfin, je, je, je relis très rarement les traductions que j'ai faites, alors que je suis amenée systématiquement à re encore et encore des textes de théâtre que j'ai déjà traduits. Il m'arrive d'entendre des textes que j'ai traduits il y a 20 ans déjà, puisque maintenant ça commence à faire, à faire un bail que je traduis du théâtre. Euh, voilà. Après, c'est vrai aussi que la question de l'oralité, alors là vraiment pour le travail de traduction, la question de l'oralité est très très importante. Il euh, y a certaines choses que, voilà, c'est trop difficile à dire, s'il y a des choses, des enfin bon, c'est très, très important pour moi que le texte soit vraiment, enfin euh, euh, que, que l'acteur que puisse se servir du texte comme arme et ne soit pas entravé par le texte. C'est vraiment, c'est la première préoccupation, en fait, du traducteur de théâtre, c'est que l'acteur puisse s'en servir et que le texte soit bien en bouche, voilà. Et quand un comédien vient et me dit, ah oh là là, qu'est-ce qu'il est bien en bouche, ce texte, je dis, génial, bingo, c'est gagné. Voilà,
0: on sent bon la non, passion, hein, on sent la passion du théâtre, hein, clairement c'est impressionnant, la lumière surgit. Batia
4: J'ai quand même la chance de traduire Hanor Levin qui est quand même un des grands génies du théâtre du XXe siècle. Tout pays confondu et toute langue confondue.
0: Alors justement, justement, qui est Levin pour ceux qui ne, le connaissent, qui ne le connaissent pas Quelle est sa patte Quelle est son, son originalité par rapport aux autres
4: alors, Lévin est, euh, euh, disons le, plus, enfin, je peux vraiment dire le plus grand auteur de théâtre du XXe siècle, hein, de théâtre contemporain. Euh, il a commencé à écrire en 1968, euh, juste après la, la, la guerre des six jours, et comme je disais. C'est un auteur qui a euh, passer sa vie en fait à questionner l'écriture théâtrale, il a commencé par écrire des satires politiques, il devait réagir système, tout de suite à ce qui se passait dans son pays, après il a écrit des comédies et il a vraiment inventé un genre de comédie, ce qu'on appelle des comédies de quartier avec des petits personnages qui sont d'une humanité absolument extraordinaire parce que lui ce qu'il faisait c'est qu'il regardait l'être humain en microscope, et surtout, le côté, euh, le, le côté le plus sale, le plus mesquin, le plus petit, c'est là où Lévin va, c'est là qu'il aime, il n'a aucune illusion sur le genre humain, mais il l'aime justement, et il est toujours à hauteur de ses personnages. Et si je peux dire une phrase pour, pour résumer un peu ça, c'est il dit « mon Dieu qu'elle est grande, la petitesse humaine ». Et voilà et puis bon après il a, il a quand, même, quand même ce qui est assez extraordinaire c'est que c'est un auteur qui avec une liberté de pensée qui a toujours affirmé ses idées politiques qui étaient en général pas du tout dans la ligne du gouvernement a quand même eu la possibilité de s'exprimer il a il, il été reconnu il a été joué dans tous les théâtres ce qui fait que au bout d'une dizaine d'années il a écrit il a commencé à écrire chez il a, il a essayé d'écrire euh, un drame contemporain une tragédie contemporaine. Et donc, il a repris des mythes, il a repris des mythes. De, il a été voir dans le, dans, le, dans, dans le théâtre grec, dans la Bible. Il a fait des grandes pièces, des pièces monumentales. Voilà, c'est un grand grand auteur qui a écrit plus d'une cinquantaine de pièces de théâtre, dont une trentaine sont traduites en français aux éditions théâtrales. Je ne peux que vous engager de voilà. C'est un auteur à découvrir. Il a une langue unique, c'est-à-dire quand on ouvre un livre, on, on peut ne pas aimer, mais c'est unique. On reconnaît tout de suite Lévin. Voilà.
1: Je précise que c'est le majeur de le français, hein. Le travail de Jacqueline Carnot et, et Laurence Sandrovitch, est exceptionnel parce que c'est tellement fondé sur des jeux de mots, ne serait-ce que les noms des personnages. C'est vraiment un, un travail sans
4: je me souviens quand on a commencé, à vraiment c'était une décision de traduire Lévin avec Jacqueline, la Maison Antoine Vitesse et puis les éditions théâtrales, euh, quelqu'un de très intelligent m'a dit « Oh là là, tu traduis Lévin, c'est pas possible parce que Lévin c'est la poésie et l'humour, et ce sont deux choses intraduisibles. » Voilà, et j'ai dit bah, « Ben on verra !» Et le fait que quand même le monde du théâtre aujourd'hui, Lévin est un des auteurs contemporains les plus joués toutes langues confondues, et le monde du théâtre s'en est vraiment emparé. alors évidemment c'est pas, pas un auteur pour le théâtre. Voilà et donc euh, bon, le grand public ne euh, le connaît pas partout, mais enfin il, il est quand même joué énormément, énormément en France, il a été joué à la française à la communique. Les petites compagnies, les grandes compagnies, les amateurs, enfin tout le monde s'en empare, donc c'est extraordinaire.
0: Ça me fait penser un peu à Étoile oh, vagabonde ouais. de, de, de Cholem à l'RM, euh, c'est un petit peu, je ne sais pas si certains l'ont lu, mais en tout cas euh, la troupe de théâtre me fait penser également à cela. Et, et Batia, quant à vous, par rapport au théâtre
3: mais je, je pourrais dire exactement ce qu'a dit Laurence voilà.
0: alors c'est parfait
3: euh, par rapport au théâtre mais aussi euh, par rapport à, tout ce que, euh, à toute la littérature yiddish parce que c'est chaque fois une voix populaire il y a une très grande oralité ceux qui ont choisi d'écrire en yiddish c'est qu'ils ont perçu parce qu'ils ont tous commencé euh, les classiques par écrire en hébreu voilà. ou bien souvent ils écrivaient en yiddish et en hébreu le choix du yiddish était le choix de cette oralité donc euh, il, faut, il faut prendre garde tout le temps à ce que la langue garde cette vitalité de l'oralité
0: voilà. est-ce qu'on pourrait peut-être faire un interlude avec vos deux lectures euh, le petit extrait que vous nous avez préparé et choisi on commence par Laurence euh,
4: ok, euh, alors je, je lis je euh... Abord, vous, vous voulez en fait... dans les deux langues
0: Si possible, oui.
4: Oui. Donc, je vais d'abord lire oui. en français. Et d'abord lire en français comme ah, c'est toujours cet ordre-là. Euh, voilà. Donc je lis le début de Quitter Psagot. Un virage raconte le chemin à parcourir pour se rendre à Psagot ou pour en partir. Il raconte aussi l'histoire de l'implantation où j'ai vécu toute mon enfance. Nous passions la grille, direction Ramallah petit terrain vague, herbes sèches et ordures, qui se transformait en maisons éparses. Ensuite, la route serpentait un peu, passait entre de bas immeubles, et c'est là qu'arrivait le virage. À droite, la mosquée, dont l'entrée était masquée par des stands de fruits installés juste devant. Parfois, nous apercevions quelques fidèles qui se rendaient à la prière. Notre véhicule ralentissait avant de tourner dans la rue principale, dont l'effervescence dissipait aussitôt le souvenir de la matinée. Passé dans le petit village d'où nous venions. Cette rue était dominée par un chahut incessant et des ponts métalliques blancs. C'était une ville, une ville avec un cœur battant, une agitation urbaine trépidante, des commerçants et des voitures, des affiches publicitaires et de la musique, des vendeurs de pain ambulants et des boutiques. Mes yeux d'enfant voyaient tout et voulaient tout. Voilà, bon, alors en hébreu, hein, c'est la lecture de l'hébreu étant beaucoup plus compliquée parce que ça n'est pas vocalisé comme le yiddish. ‫בני כמה קומות, ואז הגיעה לעיכול. ‫המסגד עמד מצד ימין, ‫הכניסה אליו הייתה מוסתרת, ‫דוכני פירות ניצבו לפניו, ‫לעיתים נראו כמה מתפללים בדרך לתפילה. ‫הרכב הסתהל לרגע, ‫ואז פנה ל'אבר הרחוב הראשי. הרחוב קיבל אותנו בהתזזיתיות המהירה, c את זיכרון הבוקר zikaron הקטן ba kfar ha ketan shelimenu ba. Ha mula ve kishrei matchet levanim chalchu al ha kfish. Haita zot ir, ir im dofek chayim amusim, limahrim ve dchufim, socharim ve klir rahev, pirsomot im
0: Merci, merci Laurence, merveilleux. Euh, Batia, c'est à vous.
3: Alors, euh, je veux dire deux mots avant, c'est un extrait d'une nouvelle qui s'appelle « L'errance dans le désert » qui reprend euh, des thèmes de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman étant le premier, pour Peret, c'est le premier littérateur yiddish. Hein, C'était un, un des inventeurs du de chassidisme. Euh, vous connaissez peut-être les contes de Rabbi Nachman euh, je ne sais pas Bon, <rire> en tout cas les contes de Rabbi Nachman ont été euh, publiés en yiddish et en hébreu juste après la mort de Rabbi Nachman par son élève Nathan de Nemirov euh, c'est Rabbi Nachman qui avait demandé que, que ces contes soient publiés dans les deux langues L'hébreu en haut, le yiddish en bas. Il les racontait en yiddish et on sent dans la traduction, euh, on sent dans le texte que la prégnance du yiddish dans l'hébreu. Or ici, euh, Peretz prend, euh, il, il met en scène Rabbi Nachman racontant ses contes. Euh, donc on va avoir une langue qui est imprégnée d'hébreu je dis ça pour Laurence qui dit c'est difficile parce que là on va avoir pas mal d'hébreu et il n'y a pas non plus le, les voyelles tu vois, et il faut le prononcer en prononciation ashkenaz donc voilà donc euh, Rabbi Nachman euh, commence à raconter et avant de raconter il dit mais un jour euh, ben je me suis égaré je me suis égarée bref soupira-t-il, je me suis égarée et quand à la prière de l'aube, à la lettre Dalet de Echod. Echod veut dire un, et c'est la fin du schéma, schéma Israël qui, qui dit Dieu est un. Je suis obligée de vous dire ça parce que <rire> c'est le problème de la traduction. Donc, à la, à la prière de l'aube, à la lettre Dalet de Echod, Dieu est un. Je me suis engagée profondément par la porte du Dalet avec ferveur, avec la meilleure intention, une intention du côté droit. Et suis ressorti du côté gauche, au beau milieu du Midbar, en plein désert. Et là, j'ai choisi ça parce que je, vous, je veux vous expliquer quelque chose. Du côté droit, on a le sens de l'écriture en allant de la droite vers la gauche. Et on a la lettre d'Alet qui termine le, la prière, « Echod », et avec la meilleure intention, une meilleure... la kavana, c'est la ferveur et l'intention qu'on met dans la prière, et si on suit le sens de l'écriture, on va de la droite vers la gauche, et on se retrouve en plein milieu du mot midbar, le désert, avec la lettre d'Alet au milieu. Donc voilà, on ne peut pas expliquer tout ça dans la traduction, mais je vous relis donc comment je l'ai traduit. « Je me suis engagée profondément par la porte du Dalet, avec ferveur, avec la meilleure intention. » Une intention du côté droit et sur ressortie du côté gauche, au beau milieu du Liban, en plein désert. Et savez-vous ce que veut dire errer dans un désert Ils sont des multitudes à errer dans le désert, plus nombreux que ceux sortis d'Égypte, mais aucun ne voit l'autre, aucun n'entend l'autre, car chacun suit son propre chemin. On erre toujours en solitaire, abandonné, oublié du monde et s'il se trouve que deux chemins sont si proches que de l'un à l'autre on entend le gémissement de détresse d'un cœur brisé ou que se porte sur le sable l'ombre d'un homme brisé on croit entendre gronder un fauve on croit voir en travers de son chemin l'ombre d'une bête sauvage et l'on s'enfuit et si on a la chance d'avoir un firmament ouvert au-dessus de sa tête c'est un ciel glacé il te toise de ses yeux froids d'astres et d'étoiles, comme pour dire en quoi ça me regarde, la belle affaire, un homme qui s'égare. Et même plus, en guise de raillerie pour la misère du pauvre monde, les astres et constellations te narguent. Nous, nous ne sommes pas des étoiles errantes, nous suivons notre voie, nous ne cherchons pas de profondes intentions. On nous ordonne d'avancer, nous avançons. On nous ordonne de luire, nous luisons. De vrai misnagdim, de froid tenant des commandements. Je m'arrête là. A claloter op Ich opfer blondet. Un ven Bei Schaches, bei der Dalet von Erhod. Ich bin tiefer rein in der Dalet mit Akavone von der rechten und er arroz binir in der linker seit gleich hin mit der rein und weist und weist du was in a, in amidbergteit es blonge nach gomin amidberg gefeilen ke joice mit chaim und einer zeidem zweiten nicht und einer rechts dem zweiten nicht weil jeder j'étais seinen eigenen Weg. suis er ständig ständig, je suis un und je von der Welt. Und suis un auf zwei Wegen, un sich nicht weit, und blond, euch ein un a je von un blond, je suis von blond, je euch von Zweiten je suis un blond, meint men a chairoet geschrien schotten von a chairoet zchglaikti bernweik und men andt läuft men scho a himmel bi is sa kalter himmel guckt er dir mit kalte augen von kochave mu mazoles mein dai ge es a grosse sach is blonget a mensch un es is noch Merci, mir nicht mir gehen unser weg mir suchen kein nicht me heist uns me heist uns Merci
0: à toutes les deux pour ces deux lectures magnifiques et on, je pense que ceux qui ne connaissaient pas la, la différence entre les deux langues l'ont bien vu. Euh, en effet, euh, le côté slave et, et russophone euh, apparaît clairement euh, dans le Yiddish. C'est beaucoup plus flagrant. Merci. Merci à toutes les deux pour ce moment. Euh, J'avais peut-être une question pour, pour toutes les deux, euh, plus personnelle, entre guillemets. Euh, deux questions en réalité. Euh, est-ce que vous lisez autre chose que de l'hébreu ou du Yiddish Et la deuxième, est-ce que vous avez un petit rituel de traduction, quelque chose, que, une sorte de superstition un, un rituel de traducteur, avant d'entamer un texte par exemple
3: euh, ben Je ne sais pas, un rituel, moi je ne lis pas le texte avant de le traduire, parce que j'ai besoin que ce soit comme une lecture. C'est une lecture, c'est une lecture approfondie le fait de traduire. J'ai l'impression maintenant que si je ne traduis pas, je ne vais rien retenir. C'est juste, c'est plus facile même pour moi de traduire directement, Évidemment qu'après je reprends et reprends les traductions, mais ce qui me plaît c'est de découvrir le texte en le traduisant. Je pense que traduire c'est, bon, moi j'ai besoin de traduire maintenant, c'est un réel besoin, c'est de me sentir entre une langue et l'autre. Et, et le fait de se sentir entre une langue et l'autre ça permet d'ouvrir de, les deux langues. C'est-à-dire que je me sens impotente dans les deux langues. Et le fait de traduire, c'est comme si je me donnais un appui d'un côté et un appui de l'autre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
0: Impotente, n'exagérons rien.
3: Si, 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 parce que j'ai l'impression de, de ne pas maîtriser ni l'une ni l'autre. Je vous ai dit que j'ai appris, j'ai eu le sentiment moi d'apprendre à me taire dans toutes les langues du monde, parce qu'on m'a obligée à me taire dans mon enfance et le français je l'ai appris à l'école, le yiddish je ne l'ai pas appris, je l'ai entendu et je l'ai appris beaucoup plus tard donc je me sens, je sais pas, c'est comme si une langue venait, euh, vous savez je marche en chancelant maintenant, c'est comme une danse en fait, c'est comme marcher sur un fil. On, on, va, on va un peu à droite, un peu à gauche et on se renforce, c'est la manière d'aller droit je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire c'est une danse Exactement. pour le fil, la traduction
0: c'est très métaphorique et, et très beau, merci et quant à vous Laurence alors il y a le micro qui est coupé le micro a été coupé Laurence, il faut le remettre
4: voilà vous m'entendez voilà, bon. là c'est bon oui alors, j'ai eu une perte de connexion à un moment donné, donc je n'ai pas entendu la question.
0: <rire> ah, alors, euh, il y avait deux questions en une. Il y avait si vous aviez un, un rituel euh, en, tant que, en tant que traductrice, euh, peut-être au départ de l'action, euh, avant de démarrer le, le roman. Euh, et la deuxième question, c'était si vous lisiez euh, uniquement de l'hébreu et du yiddish, dans vos lectures, même personnelles. Euh, comment ça se passe par rapport à, à ces lectures-là
4: ah, euh, alors un rituel, non, j'ai des habitudes de travail, mais je n'ai pas vraiment un rituel. Disons que la chose, la première, enfin ce que je fais avant de commencer de traduire, c'est d'essayer, maintenant que je traduis à l'ordinateur, de faire passer le texte hébreu euh, que j'ai en général en PDF, d'en faire un word, et euh, l'histoire de l'écriture de droite à gauche et de gauche à droite, de faire passer de l'hébreu dans un word en français, c'est toujours une gymnastique compliquée. Donc voilà, c'est la chose la plus, voilà, si on veut parler d'un rituel, c'est-à-dire j'essaie de me souvenir comment est-ce que j'ai fait la fois, la fois précédente pour ne pas avoir les points qui partent de l'autre côté ou carrément les lettres inversées. Donc voilà. Euh, sinon, alors personnellement, je suis une grande lectrice, je suis une lectrice de romans et je suis une lectrice plaisir, ce qui veut dire que je ne lis qu'en français. Euh, même si je parle relativement bien anglais, euh, je ne lis qu'en français. Je lis euh, toute la littérature euh, euh, anglaise euh, traduite en français. Je lis euh, tout ce que je peux lire. Euh, voilà. Et même parfois, j'avoue, les romans israéliens que je ne traduis pas, je les lis en français.
0: <rire> Après, on, on comprend aussi que votre cœur de métier est, est la traduction. Je pense que si vous lisiez dans la langue originale, vous seriez tenté à un moment donné peut-être de, de le traduire intuitivement à chaque fois, et ça demanderait peut-être plus d'efforts
4: Non, mais de toute façon, franchement, la, la lecture en hébreu est un effort parce que c'est une langue qui n'est pas vocalisée. Moi, je n'ai pas appris à lire global. Je suis encore de l'école où on m'a appris à lire que ba ça fait ba. Et là, quand je n'ai pas le A, mais que j'ai le B, après le C, après le D, qu'il faut que je retrouve les voyelles, c'est toujours laborieux. C'est vraiment... C est, c est... Euh, alors évidemment, quand les textes sont courts, quand c'est de la poésie, euh, bon, et même pour le théâtre, mais alors dès que c'est de la littérature, c'est fatigant, c'est juste très fatigant.
0: Et, et Batiya, quant à vous, sur, les, sur, les, euh, sur vos lectures, est-ce que vous arrivez à, à séparer
3: J'ai compris que je ne lis pas, dit, je ne fais que traduire, ah oui. -ce que... <rire> donc je lis en français, oui, beaucoup. Très bien. Bon, j'ai de moins en moins le temps de lire maintenant, parce que je passe beaucoup de temps à traduire. C'est-à-dire tout ce que je lis en yiddish, je le traduis, il faut comprendre. Voilà,
0: voilà c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Et, et peut-être une, une dernière question euh, par rapport au système éducatif euh, en France notamment. Est-ce que les langues yiddish et hébreu sont euh, abordées dans euh, le système éducatif, dans les écoles de traduction, ou au contraire, ce sont des langues extrêmement rares que personne euh, n'apprend à traduire
4: euh, alors pour l'hébreu, euh, il y a très peu, très très peu de vocations. On en cherche d'ailleurs à vie aux vocations. Euh, voilà, on a, on a eu la chance de pouvoir faire un atelier aussi à enfin, une fabrique de traducteurs. C'est-à-dire qu'on sur trois mois, on a recruté des, des, des jeunes des, des jeunes traducteurs en puissance. Donc on en a deux qui ont émergé. Euh, voilà, mais il y a, la relève n'est pas du tout assurée euh, pour l'hébreu. Hein, aux amateurs
0: Et pour le yiddish j'imagine que c'est encore pire
4: mais
3: il n'y a absolument aucun enseignement de yiddish dans les, dans les écoles les collèges, non non. donc euh, on peut apprendre le yiddish soit à l'INALCO euh, soit à la maison de la culture yiddish soit au centre MEDEM où il y a des cours de yiddish, en fait dans des associations
4: euh...
0: cela fera plus de boulot pour vous et on n'en est pas mécontent.
4: Non mais je pense que franchement, moi, moi ça fait déjà plusieurs années avec Jacqueline Carnot et avec Rosie aussi, euh, del Delpuech, qu'on qu qu tire la sonnette d'alarme parce qu'il n'y a vraiment pas la relève et, et par contre la littérature israélienne est très énergique, elle est, elle est très très productive et ce serait vraiment dommage. Euh, voilà de, donc euh, c'est très important euh, de pouvoir susciter des vocations. Ouais.
3: Alors, par rapport au yiddish, je voudrais dire quelque chose quand même, c'est qu'on voit arriver, il y a de par le monde, comme disait Gilles tout à l'heure, c'est une langue monde, donc il y a de par le monde des gens qui se tournent maintenant, il y a des jeunes qui se tournent vers le yiddish parce qu'ils sont intéressés. Euh, parce que, je voulais vous lire quelque chose, mais j'arrive plus à l'ouvrir là, de... D'un texte de Peretz qui s'appelle « Ce qui manque à notre littérature ». Bon. Ce qu'il veut dire, c'est que ce n'est pas possible. Un peuple d'errants, c'est un peuple-monde, peuple il le dit, il le dit même, c'est un peuple-monde qui a une telle culture, il est impossible que cette culture ne trouve, pas, euh, ne trouve pas sa place dans le monde. Alors, il y a des gens maintenant qui cherchent, euh, pour, pour des raisons ou d'autres, qui se tournent vers, vers cette culture. Euh, il se trouve que les nouveaux moyens, euh, Zoom, etc. permettent de, de mettre tous ces gens en contact. Euh, mais il y a un retour comme ça vers, euh, vers cette langue et vers cette culture.
0: Alors peut-être une dernière question, je sais, j'en je, je, pose beaucoup, mais, mais c'est tellement passionnant que je ne peux plus m'arrêter. Euh, mais la, la, la question qui me viendrait serait... Euh, quand vous n'avez pas accès à l'auteur lui-même, alors c'est peut-être le cas pour Laurence qui peut avoir accès à l'auteur, évidemment, puisque Bathia, c'est plus difficile, mais lorsque vous n'avez pas accès à cet auteur-là, vous n'y avez pas de, de relation avec lui, justement, est-ce que vous vous trouvez isolé Est-ce qu'au contraire, vous cherchez à contacter l'auteur pour discuter avec lui d'une possible traduction Ou au contraire, vous essayez de faire ça de manière totalement séparée pour éviter de parasiter votre traduction
4: euh, bah, alors, moi, la, la majorité des auteurs que je traduis sont vivants. Hein, donc, euh, oui. j je pense que j pour moi, c'est une chance. Euh, mais alors, si vous ce vous que faites. je fais, c'est. Oui. Pardon, je, je, alors, j'embête. Je, alors, je, je, en, fin, c'est très important pour moi de pouvoir consulter l'auteur. Alors, pas, pas, pas au début. C'est-à-dire que je ne consulte l'auteur qu'une fois que j'ai traversé, que j'ai déjà ma version quasiment définitive. Donc j'ai résolu la majorité des problèmes, enfin s'il y a des choses, moi j'aime, moi, dès que dès qu'il y a quelque chose d'un peu, qui me semble peut-être un peu bizarre ou un peu, où je suis pas sûre, même si je, vraiment je suis quasiment persuadée, enfin il m'est arrivé deux, trois fois en étant persuadée d'avoir compris, mais j'avais juste un tout petit truc, en posant la question à l'auteur, je me suis rendu compte que j'aurais pu ne pas être exactement précise, ça c'est une chose. Deuxième chose, il y a certaines, certaines choses, euh, il y a des mots euh, en, en hébreu, par exemple, un mot pour dire, euh, j'ai un truc très bête, hein, mais je sais parce qu'il y a un auteur qui passe son temps à m'en parler maintenant, pour dire le haut des habits, il y a le mot « khulta hein, », qui veut dire, ça peut être, ça peut être le t-shirt, ça peut être la chemise, ça peut être tout ce que vous voulez. Bon, ben, en France… Euh, en français, euh, c'est quand même important, je veux dire, je ne traduirai pas t-shirt, chemise, machin, donc je demande toujours à mes auteurs, euh, ben, comment est-ce que tu as habillé ton personnage Évidemment, je pourrais décider toute seule, mais je pense que la, la, la moindre des choses, c'est quand même de lui demander à lui qui a créé le personnage. Donc, euh, maintenant, j'ai un auteur qui systématiquement décrit l'habit décrit parce qu'il pense à ma question. <rire> donc, ça, je trouve que c'est la moindre des choses, c'est de poser, euh, enfin, d'essayer quand même d'être au niveau du sens, hein, le plus fidèle possible, alors euh, Hanor Lévin est mort, maintenant je ne peux plus lui poser de questions, mais à l'époque aussi, je... et c'était très important d'ailleurs pour Levin parce que dans ses réponses, j'ai compris aussi la marge et la liberté qu'il me laissait, et qui me donne encore, et qui me conduit, j'entends encore sa voix maintenant, qui me dit, Laurence, tu privilégies le plateau, et chaque fois que j'hésite, je repense à ça, et c'est très, très, très précieux. Voilà.
0: Est-ce que ça vous manque justement, Batia, euh, par rapport à cela, de, de, de ne plus avoir de contact avec les auteurs que vous traduisez vous avez, vous avez non, dit ça
4: tout à l'heure
3: au contraire, ça me comble, parce que <rire> le fait de traduire, c'est vraiment entrer dans l'intimité de la pensée de l'auteur. Donc, euh, évidemment, j'ai un compagnonnage permanent comme ça. C'est-à-dire que, et maintenant, je me fais confiance avec ça. Je sens que je suis. Euh... Je me connecte vraiment à l'esprit la, de l'auteur et, et au rythme de sa pensée parce que voilà, c'est dans la langue, il y a le rythme. Donc j'essaie de suivre ce rythme de pensée et de le garder en français d'ailleurs. Ce qui n'est pas toujours facile parce que le français inverse par rapport à ça. Euh, garder l'apparition des mots dans la phrase même parce qu'on suit… Bon, c'est très précieux de sentir qu'on a... Qu a bon, alors, euh, pour moi, ben, je vis très solitaire, là, surtout maintenant. Bon, euh, mais c'est un compagnonnage très précieux de, de se sentir comme ça, euh, relié à la pensée de l'autre. Alors y a quand maintenant,
0: même... oui, mmh allez-y, allez-y.
3: Non, non, j'allais parler de, des auteurs qui sont encore vivants, donc parce que j'ai traduit des poèmes de Evgeny Kissin, par exemple, je ne sais pas, vous devez le connaître comme pianiste, euh, mais il écrit en yiddish, j'ai traduit beaucoup de ses poèmes, Il les lu. alors j'ai eu l'occasion de faire une lecture avec lui il n'y a pas longtemps, je ne lui ai rien demandé sur la traduction, j'ai traduit beaucoup de choses d'autres auteurs pour lui et des poèmes de lui, et nous avons fait une lecture ensemble au Centre Madame. J'étais très contente de voir qu'il approuvait ma traduction, c'est-à-dire qu'on qu était dans le même rythme exactement. C'est-à-dire que quand il m'écoutait lire en français, il reconnaissait ce qu'il qu qu disait en yiddish. Et, et ça, c'est très précieux. Maintenant, si j'ai des problèmes par rapport à la langue, alors évidemment, il y a Itzrop Niborski qui est religieux. Parce que lui, il est le possesseur de... du savoir de la langue, disons. Et Je vous avez la de... chance. La chance encore, oui.
0: De... Et vous avez la chance toutes les deux d'avoir, j'imagine, Gilles, qui est aussi traducteur et qui parle parfaitement yiddish, qui peut aussi, j'imagine, vous orienter peut-être parfois, ce qui n'est pas toujours le cas, quand on a un éditeur, en principe, il ne parle pas forcément la langue. Euh, donc, c'est plutôt un, un avantage, j'imagine, d'avoir Gilles à vos côtés pour, pour faire ce travail-là.
4: Ouais, je sais pas. Ouais, J'évite ouais, euh... de poser des questions à l'éditeur quand il est dans son <rire> rôle d'éditeur.
1: <rire> en fait, pour, pour la petite histoire, pour tout vous dire, c'est Anne-Sophie qui travaille sur les textes des traductrices, une fois que les traductrices transmettent leurs textes. Et de temps en temps, donc Anne-Sophie connaît le yiddish l'hébreu, mais moyennement <rire> Anne-Sophie, ouais, ton père non, non, une bonne connaissance mais, mais, et de temps en temps elle me dit j'aimerais bien que tu regardes là et là etc., pour me dire ce que tu en penses et effectivement on peut être amené à, à s'interroger mais, euh, mais je ne voudrais pas me comparer euh, en termes de connaissances euh, notamment à Batia, qui a sans doute une culture en termes de, de largeur de la littérature yiddish. Parce que quand Batia disait « maintenant je me fais confiance », c'est aussi qu'elle a une, des, des, des connaissances culturelles extraordinaires. Enfin, elle, a, elle a abordé énormément d'octeurs j'en ai abordé moins qu'elle. Euh, et quant à Laurence, elle a vécu, comme elle l'a dit, 13 ans en Israël, moi j'ai vécu que deux ans et demi, donc en termes de connaissances de, de l'hébreu euh, vernaculaire, disons, euh, et aussi de l'hébreu littéraire, sans doute, j'ai une moins bonne connaissance qu'elle.
4: Ceci dit, je pense qu'avec l'expérience, je sais aussi, personne n'est à l'abri d'un contresens.
1: Ouais. Ça, je suis d'accord. Quand je relis <rire> mes traductions, des fois, les, les, mes cheveux se dressent. sur...
2: Moi,
3: je pense qu'il relise mes traductions, donc lui relève les possibilités de pas seulement de contresens et pas tellement de contresens d'ailleurs que de subtilité de, de la langue.
0: Il est temps de vous, de vous remercier euh, tous les quatre, euh, c'était oui, un, un plaisir, un, un, un honneur absolu. Ah, Paul, pardon, oui, bien une sûr. Une
1: petite, petite question, s'il vous plaît, pour les traductions. Bien sûr. Est-ce que traduire en sens inverse, c'est quelque chose qui est difficile Tout en connaissant les deux langues, évidemment. Mais il y en a une qui est plus sa langue maternelle, l'autre c'est plus une langue acquise. Alors, est-ce que travailler en sens inverse, c'est quelque chose de très difficile Ou c'est autant possible que le premier sens de traduction ah, Pour de moi,
4: c'est carrément exclu. Exclu, d'accord. Exclu, c'est une... Enfin, pour moi, la traduction, c'est un match de boxe je ne vais pas sur les mêmes métaphores que Batia. pour moi c'est vraiment un match de boxe et c'est la langue d'arrivée qui doit gagner et voilà donc euh, moi c'est exclu, je ne ferai jamais du bon travail dans l'autre sens, impossible Merci
3: Et moi j'évite en général je ne me sens pas non plus euh... je, non, je ne me sens pas je l'ai fait une fois euh, et c'était réussi mais c'était très très étrange c'est... C'est une sorte de, de poème écrit par une femme peintre, Judith Bartolami. Je ne sais pas si vous avez vu ça, parce qu'elle a exposé quelque chose. Elle faisait des dessins et, des, et avec une écriture de, de mots sur des pages d'un de, cahier et elle a publié ça et on elle m'a demandé de, tra de traduire, en j'ai dit, dit non, je ne vais pas le faire, mais envoyez-le moi, on verra, et puis je l'ai lu et dans la nuit je l'ai traduit, mais c'est comme si ces mots-là m'appelaient, alors euh, voilà, c'était un rythme, ça a rencontré quelque chose en moi et je l'ai fait, je l'ai fait très bien et très vite, mais sinon je ne le fais pas et elle d'ailleurs elle dit qu'elle qu a eu la, cette même impression parce qu'elle jetait les mots sur le papier et comme si ces mots appelaient à être à être écrits et moi j'ai eu ce même sentiment que ces mots appelaient à être en yiddish euh, donc voilà c'est la seule fois que je l'ai fait et je pense que c'est réussi mais je re... <rire> en général non je dis non
0: alors si est-ce que quelqu'un a une autre question on est rassasié c'est parfait merci infiniment à, toutes les... à tous les quatre euh, c'était un, un immense moment et un plaisir pour moi de, de, de faire parler ces littératures là dont on entend très peu parler malheureusement euh, alors merci merci infiniment à tous les quatre et, et j'espère à bientôt euh, gilles on a un anniversaire à fêter ensemble donc à merci Merci à vous. Oui. Au revoir tout le monde.
2: Merci tout le monde. merci Bastien, merci Laurence. Merci à toutes les deux. Merci. Bonne soirée. Au revoir Bonsoir. tout le monde. T'as pas entendu Céline.